0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcasts. Heute widmen wir uns ganz dem Herzensthema von uns, und zwar Streaming-Diensten. Also wenn ihr quasi unsere Podcast schon kennt, wisst ihr, dass wir ganz, ganz viel auf Netflix und anderen Sachen gucken. Und natürlich rede ich heute nicht alleine über Streaming-Dienste, sondern ich habe mir zwei Experten eingeladen. Das ist einmal der Stu. Hallo Stu. Hallo. Und einmal der Dominik. Hallo Dominik. Hallo, guten Abend. Genau, und den Dominik muss ich jetzt nicht mehr ähm, vor, äh, vorstellen, quasi als äh, Telestammtisch. Da bist du ja immer noch
1: aktiv. Aber du bist
0: mittlerweile auch Movie-Breakler.
1: Herzlich willkommen. Ja, äh, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und äh, dass ich jetzt offiziell zur Crew gehöre, mehr oder weniger.
2: Wir <lacht> brauchen nur ein Hewi.
0: <lacht> okay, genau. Warum reden wir heute über Streaming-Dienste? Ganz einfach, das ist ein Riesenthema mittlerweile. Jeder Kennt das? Äh, es geht nach Hause. Was mache ich jetzt noch? Irgendwie normales Fernsehen? Habe ich keine Lust drauf, sondern ich schaue jetzt noch mal ganz kurz eine Folge auf Netflix oder ich mache mir Amazon Prime an und gucke da einen Film. Das heißt, es ist quasi aus unserem Leben einfach nicht mehr wegzudenken. Und dieser Markt, er explodiert faktisch. Also wir haben ganz, ganz viele Streaming-Anbieter. Anbieter, die jetzt kommen werden, die noch starten werden und natürlich auch Dinge, die sich jetzt aktuell auf dem Markt verändern. Und wir haben uns auch verändert über die Jahre, einfach unser Konsumverhalten. Und darüber würden wir gerne heute ein bisschen sprechen, philosophieren, diskutieren und vielleicht auch das Ganze ein bisschen kritisch betrachten. Was macht das Ganze mit uns? Genau, aber erstmal die Frage an euch. Welche Streaming-Dienste nutzt ihr denn eigentlich? Stu.
2: <lacht> äh, ja, ähm, ich nutze Netflix, ich nutze Amazon Prime und ich nutze noch Sky, aber nicht mehr lange, bald ist die Kündigung rechtskräftig, äh, weil ich Sky eigentlich gar nicht nutze, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es zwar jetzt mir geholt für Game of Thrones, aber ich nutze es wirklich selten. Also Game of Thrones ist schon eine Weile zu Ende. <lacht> äh, ja, aber, aber, kennt ihr das nicht? Das kennt auch jeder, jeder, der Sky hat, kennt das doch, weißt du? Man bekommt dann irgendwann einen Anruf oder so eine E-Mail, so von denen so, hey, Sie, äh, ah, wir haben da ein supergeiles Angebot. Müssen, ja, Sie, sich, halt Sie ja, müssen ja. sich halt nur für drei Monate verpflichten und dann bekommen Sie das und das gratis dazu. Ich so, ja, geil, nehme ich, ja. Also dieses Sky Cinema und ich habe Sky Cinema noch nie benutzt. Noch nie. <lacht>
1: Ich hatte auch gestern erst so eine so E-Mail eine e tatsächlich drin, ja. dass ich, äh, glaube ich, normal Entertainment, also Serien und dann irgendwie Cinema dazu bekomme.
0: Ja. Ja. Weißt du noch, wann du Netflix, das Netflix-Abo abonniert hast, also abgeschlossen hast?
2: Äh, ja, das, das, das weiß ich noch äh, dank Wikipedia. Also ist jetzt nein, <lacht> also ich habe jetzt keinen eigenen Wikipedia-Eintrag, dass das nicht. Aber ich habe es seit dem 17. November 2017, denn da kam die erste Staffel Panische raus und ähm, da dachte ich mir, okay, ich mache mal so einen Probemonat. Ich hatte damals noch nicht so gutes Internet und das, das war immer so für mich der Hauptanreiz. Netflix erstmal auszulassen, weil ich nie der Meinung war, dass mein Internet das wuppen könnte. Aber es hat es gewuppt. Ähm, okay. Und ja, seitdem bin ich Netflix-Kunde. Okay. Dominik, was nutzt du denn so
1: an Streaming-Diensten? Äh, ja, ganz klassisch Netflix. Äh, so partiell auch manchmal Amazon Prime, wobei ich da nicht der größte Freund von bin. Aber dazu später... Und tatsächlich auch, äh, allerdings eher über meine Eltern, äh, momentan auf Sky. <lacht> okay. Weißt du, wann du Netflix-Kunde geworden bist? Ähm, das dürfte schon ein bisschen später gewesen sein. Also der Start war ja, glaube ich, äh, wie du jetzt auch so schön recherchiert hattest, Thomas, ähm, im äh, September 2014. Ich bin, glaube ich, im Sommer 2015 dazugekommen, ich war da damals noch nicht ganz so der Seriengucker und es war halt so dieses Klischee, ja, Netflix ist halt die ultimative Anlaufstelle für Serien und nicht so für Filme. Und dann äh, hatte ich das irgendwie von einem, ich glaube von einem Kommiliton damals gehört, dass Netflix jetzt halt auch ein bisschen mehr auf äh, Filme setzt. Und da hatte ich da mal reingeguckt und ähm, ja, halt ganz klassisch mit Probemonat und habe dadurch dann auch äh, eine Serie entdeckt, die äh, heute einer meiner Lieblinge ist, nämlich Person of Interest.
0: Okay. Genau, bei mir ist es äh, Netflix vor allen Dingen. Also ich glaube, ich nutze die meiste Zeit Netflix, also vor allen Dingen für Serien, aber auch Filme, wie du schon sagtest. Ähm, mhm. Amazon Prime ab und an. Und ich bin tatsächlich Sky-Kunde, wieder verlängert. <lacht> er hat es ja gerade schon angesprochen. Weil ich wurde angerufen, ich hatte schon darauf gewartet und dachte mir so, ah, wenn sie mir ein cooles Angebot machen, dann komm, dann mache ich noch mal ein Ja. Und äh, das war ziemlich witzig, weil der hat mich da angerufen von den Kundenberatern und meinte dann, ja, Warum, warum wollen Sie denn kein Sky-Kunde mehr sein? Hab ich gesagt, das ist mir zu teuer einfach für das Angebot, ne? Ja, ja, das, das ist richtig. Das ist einfach viel zu teuer. Ich habe da ein Angebot für Sie. <lacht> Ganz genau, Und ehrlich, ich sah jetzt irgendwie nicht, nicht mehr mehr die Hälfte und äh, kann jetzt noch mal ein Jahr das nutzen. Und er meinte auch, aber vergessen Sie nicht, ne? Rechtzeitig kündigen, ne?
2: <lacht> also, ja. ich glaube, dieser Kunde, Berater, weil immer das war, der hat unsere abgebünscht Spezialpodcast Game of Thrones gehört, die ja durchzogen ja. waren mit Kritik von Sky. Eine Kritik, ja. die ich jetzt auch hier nochmal wiedergeben kann, aber was ich jetzt erstmal lasse, weil das ist, glaube ich, nicht Teil unter ja. dieses Podcasts.
1: Aber schöne Grüße an den Tilo.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, und äh, Netflix-Abo habe ich abgeschlossen. Tatsächlich, ich habe nachgeguckt vorne E-Mails am 16.09.2014. Das war direkt der Starttag weil ich hatte meinen ersten Kontakt mit Netflix in äh, Großbritannien in Schottland und war dort im Urlaub und habe dort in einer Ferienwohnung quasi Netflix genießen können und ich fand das so toll dieses Angebot einfach habe mich da durchgeklickt und habe das erste Mal dort hardboiled in einer HD Version sichten dürfen und als ich dann wieder zurück war habe ich dann gleich geguckt ah wann kommt der Netflix nach Deutschland und habe mich da registrieren lassen damals. Und, ich stelle äh,
2: stell mir gerade echt so vor, deine, deine, deine liebe Frau so, weißt <lacht> du, ich bin nach Schottland wegen der Highlights und so und du, ja geil, die gibt's Netflix, geil. <lacht> das ist noch also, mehr Punkt. der Fall als
1: damals. Nein Also
0: wir waren noch viel wandern und das Essen war großartig, komischerweise. Aber Netflix ist mir auch im Kopf hängen geblieben. <lacht> Okay, ähm, dann vielleicht mal so ein paar kleine Hardfacts, warum das mit den Streamingdiensten gerade auch so ein Riesenthema ist. Und zwar nutzen mittlerweile 22,7 Millionen deutsche Streamingdienste. Also das ist schon wirklich eine Hausnummer. Natürlich gucken auch immer noch ganz, ganz viele Menschen ganz normales Fernsehen und auch dieses klassische 20.15 Uhr, da kommt mein Film, da gehe ich mal rein und dann kommt nachher eine Pause, da kann ich spinkeln gehen. Ne? Ähm, aber das wird halt weniger und das ist auch ein Altersfaktor. Und äh, das nochmal umgerechnet, Deutsche Stream quasi 1,2 Milliarden Stunden Serien und Filme. Das ist eine gigantische Zahl einfach. Und äh, wenn man mal guckt, rund 70% Prozent der etwa 1,4 Milliarden Gesamtabrufe entfallen im ersten Quartal 2019 auf Serien. Das heißt, dieser Serienbereich ist einfach auch sehr, sehr groß. Wobei in diesem ersten Quartal bei den Zahlen Big Bang Theory das äh, Ranking quasi anführt. Und äh, von insgesamt 13 Prozent der Seriennutzer genutzt wird oder so gesehen wird. Und was macht das in Euros aus? Also damit man auch so ein bisschen mal die Zahlen dahinter, also was das quasi auch für einen Markt ausmacht. Und zwar rund 4 Milliarden Euro zahlen die Deutschen für Fernsehabos und Streamingdienste. Und das ist immer noch ein Wachstumsmarkt, weil alleine vom vergangenen Jahr auf dieses Jahr sind die Umsätze um 14 Prozent gewachsen.
2: Was sagt ihr zu den Zahlen? Ähm, ich, es ist erstaunlich, finde ich, äh, weil, also, zum einen, also, äh, wer den äh, letzten Hatecast gehört hat, weiß, dass ich kein Fan von Big Bang Theory bin, äh, aber gut, jedem das seine, äh, und ganz ehrlich, 22,7 Millionen Deutsche, das ist schon ein ganz schöner Haufen, und wenn ich halt wirklich mal überlege in meinem Freundes und Bekanntenkreis kenne ich wirklich niemanden mehr, der wirklich sagt, dass er ein aktiver Fernsehgucker ist. Also ich habe jetzt niemanden, niemanden im Freundeskreis, der sagt, boah, ich habe mein Fernseher abgeschafft. Das nicht, ja? Aber dieses, was du gerade gesagt hast, 20.15 Uhr nach der Tagesschau wird dann das und das geguckt, das, das gibt's bei mir auch gar nicht mehr, bei mir in meinem Umfeld. Also es ist so, wenn man Zeit hat und Lust hat, dann geht man halt eben, klappt den Laptop auf oder geht in die Mediathek seines Fernsehers und ruft halt die Streamingdienste auf und guckt dann halt, was meine Liste hat oder guckt halt vorher, was ist Neues erschienen und guckt sich das dann an. Ja,
1: ja. Dominik? Mich, mich erinnert es tatsächlich an so einen Artikel, den ich, glaube ich, mal vor 13 Jahren oder so gelesen habe. Da wurde halt die Theorie aufgestellt, dass ähm, Pay-TV irgendwann auf dem Vormarsch sein wird. Und ab dem Punkt, oder genau an dem Punkt, sind wir jetzt eigentlich gerade. Weil es ist letzten Endes, Endes alles eigentlich Pay-TV. Und obwohl sich sowas wie, wie Sky oder damals auch noch Premiere hier eigentlich nie so wirklich durchsetzen konnte in Deutschland ist es jetzt eigentlich mehr oder weniger der Fall. Nur, dass sich das halt alles immer mehr aufspaltet, dieser Markt.
2: Ne? Ja. Ich glaube, was halt einfach wichtig ist, was jetzt mit Amazon und Netflix halt dazu kam, ist halt, dass du dein eigener Programmplaner bist. Weil früher Premiere ja. war ja, du brauchst zum einen diesen Decoder ja. ja, es war re relativ teuer. Also meine Oma hatte das eine Zeit lang. Ich kann mich erinnern, dass es das sehr teuer war. Und da musste ja, musst <lacht> ich halt trotzdem halt an die Zeiten halten. Also dann kam halt eben, was ich der neue Jurassic Park Film halt irgendwie drei Monate nach, nach dem Videostart heraus. Also konnte man das mm. sehen. Aber man muss halt trotzdem gucken, wann läuft der?
1: Vor ja. allem der kommt dann auch in so einer Endlosschleife. Genau. Das finde ich, genau. das finde ich immer so furchtbar. Das wird so, so, sind ich nicht so, so rausgeschissen, auf Deutsch gesagt, wirklich schon. Das das wirkt so, das, das nimmt dem Ganzen irgendwie dann natürlich auch so ein bisschen diesen Event-Charakter, finde ich. Ja. Und jetzt kann man natürlich selber entscheiden, wann man dieses Event erleben möchte. Und ja. wie häufig auch.
0: Und nicht nur wann, sondern auch wo, ne? Also, dieses Mobile ist ja auch dazu gekommen. Also, ich kann ja theoretisch auf meinem Handy beim Wäscheaufhängen eine Serie gucken und äh, gehe danach noch weiter in die Bahn und guck da auch noch weiter so, also du bist ja auch nicht mehr gebunden jetzt an den Fernseher zu Hause sondern kannst halt mobil überall wann du willst was gucken
1: obwohl ja. ich das eine schreckliche Entwicklung finde tatsächlich wenn sich Leute irgendwie auf einem Smartphone äh, irgendeinen irgendein Blockbuster ansehen in der Bahn oder so also <lacht> ja. das, das finde ich Ich glaube da schlimm. kommen wir
0: nachher nochmal tatsächlich zu um, zu dieser Frage wie unser Konsumverhalten sich da geändert hat mhm. und ob das wirklich so gut ist wie sich es geändert hat Genau und was halt noch dazu gekommen ist, also ich glaube ein Faktor, der noch da mit reingehört, ist natürlich auch die Qualität, weil gerade was wir an Serien bekommen und Serien konsumieren wir natürlich mittlerweile am meisten, das hattet ihr ja auch gerade gehört, ähm, die Serien in den 90ern und die Serien heute sind natürlich vollkommen anders und verschieden und diese Bandbreite ist einfach auch gigantisch, also für jeden ist was dabei und für jedes Genre ist was dabei und dadurch, dass ich mein eigener Programmplaner bin, habe ich dann auch manchmal so eine Liste, wo dann halt 20, 50, 180 äh, Serien draufstehen und man halt dann gucken kann, worauf habe ich gerade Lust,
1: ne? Die ist ja schon legendär, eure Serienliste, ne? <lacht> unsere?
2: Moment mal, nicht unsere, sein, <lacht> Thomas, Thomas, Thomas sein. Ja.
1: ja, aber ja, ihr habt das ja immer zusammen gemacht, glaube ich, im äh, Podcast auch, ne? Ja, die Idee war, äh, ja.
0: würde gerne meine Liste verkleinern, aber seitdem ist sie mich der größer
2: geworden. Es war so, eine, so, so -Arbeit. Weißt arbeit du, Man hatte dann irgendwie fünf Serien in einer einen Woche runtergenommen und der nächsten Woche waren 20 neue drauf. Das war furchtbar. Also. Vor, allem, vor allem, da waren immer Serien bei, von denen ich noch nie was gehört hatte. Irgendwie.
0: Kann ich dir alle empfehlen. Okay. Okay, ähm, lass uns doch erstmal einen kleinen Überblick machen, was gibt es denn derzeit überhaupt an Angebote, an Streaming-Diensten und was kann man so gucken? Ich glaube, das Größte, was man so kennt, ist natürlich neben Prime Video auch vor allen Dingen Netflix. Ne? Mhm. Hatten wir ja gerade mit dem Start im September 2014, Es ist noch gar nicht so lange her, wenn man drüber nachdenkt. Genau, dann Prime Video hatte damals 2014 ebenfalls seinen Start mit Amazon Instant Video. Und hieß davor oder hatte davor quasi den Namen Love Film, also war ein ganz anderer Anbieter, ist ja dann gekauft worden, äh, schon, aber schon 2006 von Amazon damals. Und seit 2018 heißt es, wie wir es kennen, Prime Video. Dann haben wir Sky Ticket, Go und Home, dieses ganze Gedöns, also vor allen Dingen Sky Ticket ist ja mittlerweile beliebt, das ist 2016 gestartet. Dann haben wir MaxDome, allerdings nur noch gerade, so, weil ähm, MaxDome gehört ja zur Pro7Sat1-Gruppe. Und die sind jetzt mit dem eigenen Anbieter, einem äh, eigenen Dienst gestartet, nochmal neu. Und zwar Join. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, ja. Und da soll jetzt MaxDome quasi mit reingehen und natürlich ihr eigenes Programm, ihr eigenen Serien und sonstiges, was sie alles haben. Dann haben wir noch Videoload von T-Online, <lacht> Videobuster. Dann äh, den Indie-Dienst äh, Mubi, der tatsächlich schon 2007 gestartet ist. Und wer Lust hat, kann natürlich auch Filme und Serien über Google Play gucken, über YouTube Premium. Da gibt es ja auch eigene Serien, wie Cobra Kai beispielsweise. Ähm, über Apple ist es auch möglich, natürlich Filme und Serien zu gucken. Da ist es, glaube ich, sogar auch möglich über Hulu Plus. Also Hulu ist ja auch ein ein -E dienst Allerdings hier nicht so einfach zu sehen. Und ja, das ist so das aktuelle Angebot.
1: Mir also ist ich, noch Peter, was eingefallen. eingefallen. Ja. Sorry. Mir mir ist noch einer eingefallen, und zwar ähm, Magenta TV.
0: Naja, stimmt. Die gibt's auch noch, auch von T
2: Und ich glaube, es gibt auch irgendwas von Sony. Denn äh, vielleicht kennt ihr diese Seite, wer streamt was. Das ist für mich immer mhm. die Nummer eins Anlaufstelle, wenn ich halt äh, gerade Lust auf einen Film habe, aber ich weiß, wo es den zu gucken gibt. Wovon man sich dann eben bei Amazon und Netflix und Skyler durch die Bibliothek fühlt oder die Suchmaske betätigt, geht man eher auf die Seite und gibt den Filmtitel ein. Ja. und ich bin jedes Mal echt erstaunt, wie viele Streaming-Anbieter es da gibt. Also wirklich ja. auch von denen ich noch nie gehört habe oder also sowas wie jetzt hier VideoLoad. Ich habe mal irgendwie vor Urzeit mal VideoLoad was davon gehört, aber dass es das doch gibt, das macht mich etwas fassungslos, ja?
1: Oder oder Rakuten TV? Ja, ja.
2: was <lacht> zum Teufel? Also, ja, ja.
1: also
0: aber die, genau, also die Liste ist auch nicht abschließend. Und ich, ich finde, man merkt daran schon, dass es einfach auch so gigantisch ist. Also tatsächlich ja. Anbieter, von denen man selber noch nie gehört hat.
2: Ne? Ja. Das ist beängstigend ängstigen auch, ne? Und es muss ja wirklich damals, als es Netflix nur in, im englischsprachigen Raum gegeben hat, ja wirklich sowas wie der Garten Eden gewesen sein. Weil ich ich habe mir ja. Artikel gelesen, so Erfahrungsberichte von damals, wo die wirklich gesagt haben, ja, ich habe einfach nach einer Serie gesucht. Und die war halt bei Netflix. Das war eine Zeit lang wirklich gar gäbe in den USA, dass wenn du eine Serie gucken wolltest, Netflix. Weil die hatten wohl wirklich ein so großes Portfolio, das kann man sich von heute heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Weil wir sind es ja mittlerweile gewohnt, dass wir echt immer gucken müssen, okay, es gibt jetzt eine neue Serie, aber wo gibt's die denn? Ja, da muss man ja auch immer erstmal recherchieren. Also ich zum Beispiel äh, wüsste jetzt nicht, wo ich Melken ähm, äh, mittendrin finden würde. Als Beispiel jetzt, ne? Ich, ich glaube auf Disney Plus weiter Disney Plus ja okay <lacht> ja oder das momentan, Amazon das war nur ein Beispiel ich,
1: bei ja. ich ja. brauche keine Antwort mehr. obwohl obwohl das Interessante daran ist doch äh, losgetreten hat das ganze ja, ja dann letzten Endes äh, dieser Start der Originals und damit hat ja Netflix angefangen sozusagen also zumindest im Online-Bereich reine Originals war ja das erste war ja wirklich House of Cards
2: ne im Jahr 2012 glaube ich ja das Interessante bei House of Cards ist ja dass da Netflix auch irgendwie auch ein bisschen unsicher war, was sie dazu führte, dass sie die Rechte ja in anderen Ländern auch verkauft haben, weswegen House of Cards sehr lange Zeit bei uns, ja, immer erst auf Sky gezeigt wurde. Und erst Ziel später ja. zu Netflix dann kam.
1: Ja, ja, es ist total bizarr. Die mussten immer sechs Monate warten, um ihren eigenen Content zeigen zu dürfen. Ja. <lacht> also mit House genau, also of Cards, ja.
0: Ich glaube, daran merkt man schon ganz schnell, dass dieses System auch sehr komplex ist, also gerade diese rechte Vermarktung, internationale Vermarktung, ne? also wo gibt's jetzt, wer kann was zeigen und äh, manchmal haben das halt andere Studios in Europa als die Studios dann in den USA und manchmal gibt es dann auch andere Streaming-Anbieter, die dann was zeigen können, was halt nicht gezeigt wird. Ne? Also ich glaube, ein
2: perfektes aktuelles Beispiel ist Lucifer. Ja, ja äh, genau. War ja eine Fernsehserie, die abgesetzt wurde und dann hat ja Netflix gesagt, Leute, wir übernehmen die. Und dann haben sich alle deutschen Netflix-Kunden oder Lucifer-Fans gefreut, yay, ja Lucifer bei Netflix. Aber weil äh, die Serie äh, gebunden ist rechtlich äh, an Amazon, läuft halt Amazon, äh, bei Amazon halt trotzdem weiterhin halt Lucifer. Also im Rest der Welt Netflix, aber Amazon hier in Deutschland Lucifer.
1: Ja, da sind wir halt dann bei den Lizenzen, ne, die ja. auch hier in Deutschland durchaus eine Hürde darstellen und hier nie, also klar, Netflix hat ein sehr breites Angebot hier in Deutschland, aber wenn man sich das in den USA anguckt, ich meine, ich habe auch schon mal das, das US-Netflix gesehen, da äh, war ich mal wirklich drauf und es war wirklich krass, ich meine, da waren Filme, die waren äh, drei Monate aus den Kinos raus oder nicht mal also kann ich mich noch ganz genau erinnern, da konnte man schon hier äh, John Favreau's The Jungle Book, konnte man da schon streamen und das war allerhöchstens, das, ich nehme an, das war irgendwie im November 2016 oder so. Mhm. Und das wäre ja hier gar nicht vorstellbar, also nee. auch jetzt mit heutigen Gegebenheiten nicht, weil hier das mit den Lizenzvereinbarungen äh, einfach nicht so laufen kann wie in den USA.
2: Aber es zeigt ja auch, dass äh, wie Netflix einfach diesen Stellenwert erreicht hat, weil sie ja halt zu, zu er, zum ersten, also sie waren die ersten, die auf dem Markt waren, auch und auch gut besetzt waren und, und prominent waren. Die konnten sich jetzt wirklich stark positionieren, Sodass dieser dieses Streaming, ja, Synonym für Streaming ist ja mittlerweile wirklich Netflix. Ich kenne ja. ganz viele Leute, die sagen, ich Netflix jetzt, aber gehen auf Amazon Prime, ja. Ja, der
1: Begriff Netflix and Chill ist ja auch förmlich genau. in die Popkultur ja. gewandert. Ne? ja, ja. Um, wobei ich es ja so interessant finde, wir hatten ja gerade mal kurz den Namen Love-Film aufgeworfen. Das war ja, so also hatte ich ja auch gerade schon im Vor äh, Vorgespräch angemerkt, das war ja praktisch so ein Versuch von Amazon, die ursprüngliche Netflix-Masche eigentlich zu zu klonen für den deutschen Markt. Weil viele äh, wissen es vielleicht nicht, Netflix war ja ursprünglich mal ein äh, Verleih von DVDs. Also da konnte man sich welche bestellen und die bekamen dann portofrei zugeschickt, konnte die gucken, ich glaube, einen Monat lang. Und dann schickte man das zurück und dann kam das nächste. Und das hat Amazon versucht zu kopieren mit mit
2: Dazu muss man mal sagen, dass es auch schon vorher in Deutschland ähnliche Anbieter gab. Ich war lange Zeit Kunde bei Amango. Die wurden mhm. dann zu Videobuster, da war ich auch lange Kunde, die hatten dasselbe Prinzip halt. Du hast halt also, du hattest eine Wunschliste, hast dann Filme, Priorit äh, Prioritäten setzen können. Du hast gesagt, zum Beispiel, äh, Terminator 4 hat eine höhere Priorität jetzt als Casablanca. So, und wenn der Film <lacht> verfügbar war, wurde dir halt eben das zugeschickt. Und du konntest dann eben, also bei Videobuster war es zumindest so, den halt so lange gucken, wie du willst. Ich habe auch manchmal Filme irgendwie drei Monate behalten, weil ich sie verloren habe, also vergessen das egal. Also ja. <lacht> und hast ihn einfach wieder zurückgeschickt. Und sobald der Film bei denen angekommen ist, haben die was Neues verschickt. Und das, da war ich halt wirklich lange Zeit Kunde von.
0: Ich war bei Verleihschopf-Kunde. Gibt's heute auch noch?
1: Gibt's auch noch, ja. ja.
0: Das gibt's noch? Okay. Ja.
1: Das ist natürlich, also soweit ich weiß, hat Netflix sogar äh, in manchen, in manchen äh, US-Bundesstaaten haben die das bis heute sogar noch, diesen Verleih. Allerdings mehr so ja. aus Jux und Dollerei, weiß ich nicht. aus Es, es, gibt, ja, es gibt
2: ja immer noch Filme, sage ich mal, die es halt nicht äh, zu streamen gibt. Äh, ja. Also kann ja. ich mir vorstellen, dass sie da durchaus vielleicht auch hier und da eine paar, ein paar Dollar 50 extra Gewinn mitmachen. Aber ich glaube schon, dass es kein Modell ist, was sich jetzt in den nächsten zehn Jahren noch halten wird. Nein, 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 das ist äh, das, das wäre ja auch so ein Thema, ne?
1: von wegen dieser Illusion, dass man heutzutage alles im Stream bekommt. Das, das ist eine Illusion oder letzten ja. Endes eine Utopie, würde ja. ich sagen. Als äh, Jackie
0: Chan Film und Jet Li Fan kann ich das nur bestätigen. <lacht>
1: Ja, treffendes äh, Fazit. <lacht> ich weiß, was du hast. Also bei Netflix
2: gibt es Einheiten.
1: <lacht> ja, und dann hört es auch schon auf. Ja. Genau. Wobei, um. wo, wobei es ein altes Klischee ist, dass äh, es bei Netflix nur äh, hochmodernes Zeug gibt. Also es gibt mittlerweile schon viele Klassiker, aber es müssen dann schon wirklich so instant. Klassiker sein. Also so kleinere Filme kommt man schon wirklich sehr, sehr schwer
2: an tatsächlich. Ich glaube, es liegt auch vor allem daran, weil sich ja die Netflix, äh, das Interface ja schon äh, daran richtet, was derjenige, der das benutzt, vorher geguckt hat. Und ich glaube, wenn du halt die ganze Zeit ja. nur moderne Sachen guckst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du dann plötzlich irgendwie sowas hast wie Der längste Tag oder M statt so ein Mörder. Ne? Obwohl ja. es das da geben könnte, ne? Das du ja, das, 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 stimmt. Aber zum Beispiel, ähm, ich bin halt einfach kein Fan von Musicals, deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich bei Netflix äh, an den ersten Spalten auf ein Musical treffen werde. Ja, das sind halt die Algorithmen, ne? Ja.
1: ja.
0: Okay, aber wenn ihr jetzt denkt, wir haben jetzt quasi schon alles vorgestellt an streaming diensten und der Markt ist jetzt voll und da kommt jetzt nichts mehr. Der wird aktuell eines Besseren belehrt, weil wir haben etliche Streaming-Dienste, die noch starten werden tatsächlich. Oh, ja. Ich stelle mir die mal ganz kurz vor. Das erste ist äh, Apple TV Plus. Also Apple hatten wir ja schon, dass man da quasi Filme und Serien auch kaufen kann. Allerdings starten die auch ihre eigene Content-Marge. Das heißt, die produzieren derzeit auch Serien und die werden dann auf Apple TV Plus zu sehen sein. Dann haben wir natürlich den deutschen Markt mit Join, der quasi auch immer mehr ausgebaut wird, wo die Pro7-Sat-1-Gruppe auch eigenen Content produziert, genauso wie TV Now mit der RTL-Gruppe. Dann ganz, ganz groß natürlich jetzt vorgestellt vor kurzem Disney Plus mit dem Start 2020 höchstwahrscheinlich, wo noch die Frage ist, ob die äh, Hulu mit dranhängen, dass man dann quasi Disney Plus als auch Hulu hier bekommt weil Hulu ist in den USA ähm, mit Marktanteil beziehungsweise also quasi Hauptaktionär ist mittlerweile Disney durch den Kauf damals mit den Fox-Sachen und Fox-Aktien. Und deswegen kooperieren die da natürlich auch. Und wir hatten jetzt vor kurzem die Vorstellung von HBO Max von Warner. Der wird auch Anfang 2020 an den Start gehen. Und dann gibt es noch, aber das ist noch nicht genau konkret geworden, NBC Universal, die ebenfalls ihren eigenen Streaming-Dienst planen.
1: Ja, dann hat man fast alle großen Studios durch, wenn das so weitergeht. ne? Ja,
2: ja, das ist wahr. Ähm, und ja, es ist es, es, es lässt mich so ein bisschen grübeln, weil also diese goldene Zeit, dieses so, du gibst halt im Monat äh, 10 Euro oder insgesamt 20 Euro für Streamingdienste aus, ist halt vorbei. Weil wenn du wirklich alles haben willst, und wir leben aktuell in einer Zeit, wo wir einfach immer alles haben wollen, dann ja. musst du echt in den nächsten paar Jahren, glaube ich, tief in die Tasche greifen. Mhm. Denn, also ich zum Beispiel, ich gebe jetzt äh, für Netflix und Amazon gebe ich vielleicht, ja, 18, 20 Euro im Monat aus. So. Also ich habe auch jetzt nicht die, die, die Premium-Inhalt. Ich habe jetzt keine netflix hds brauche ich nicht, ja. Ich weiß, äh, Thomas rollt jetzt mit den Augen. Ähm, 4K. Ja, 4K, ja, ja. 4K, ja. Ja. Ähm, Und das finde ich, es ist echt ein fairer Preis steht mich nicht falsch. Und ich werde wahrscheinlich auch Disney Plus mir holen, außer das kostet irgendwie 20 Euro oder 30 Euro im Monat, was ich glaube. Ja? Nee, das
1: soll ja auch nicht so teuer sein, ja. zumindest am Anfang. Ja.
2: ja. Und ganz ehrlich, das ist, das ist eine Flut. Das ist eine, so eine regelrechte Flut, dass das mir schwindelig wird.
0: Ja, machen wir es doch mal konkret. Also wenn ihr jetzt gerade äh, Game of Thrones gerne guckt und das Sequel, also quasi das Prequel, Prequel so äh, gucken möchte und dann quasi Star Wars auf Disney Plus, und dann eine neue Netflix-Serie und dann gibt's noch äh, die zweite Staffel von The Boys auf Amazon. Dann hast du vier Streaming-Dienste, die du
2: definitiv brauchst, um diese
0: ganzen Serien weiterzugucken. Ja. ja. Und dann ist, die ich,
2: dann ist aber natürlich exclusive. die Frage, was bieten sie sonst noch? Ja? Mhm. Denn ich bin ehrlich, so gut ich die erste Staffel The Boys fand... Ja, ich werde mir, oder ich würde mir nicht dafür extra Amazon Prime holen, also weil, okay, du hast einen Probemonat, aber auch der ist halt irgendwann vorbei, ja? ja, und es wird sicherlich dann bei Amazon, Netflix oder Apple TV auch in Zukunft irgendwas Interessantes geben, die Frage ist dann immer, wie viel ist man bereit dafür, dafür zu zahlen, und wie gesagt, wir sind wir sind halt, ich sag mal, verwöhnt, dass wir einfach äh, immer auch so dieses Gefühl haben, hey, ich, ich bezahle doch meine 15 Euro, 20 Euro im Monat, ich will das jetzt gucken.
0: Genau. Aber vielleicht ergründen wir das einfach mal. Wie kam es denn dazu? Also wieso hat sich das Verhältnis geändert von Normalo TV? Ich hatte es ja vorhin angesprochen, mit 20.15 Uhr Tagesschau ist zu Ende, jetzt gucke ich mal einen Film. Ähm, zu den Streaming-Diensten und äh, was macht das natürlich auch mit uns?
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei äh, Os. Weißt du, die ganze Zeit ist es schwarz-weiß, das heißt, es ist so, du musst <lacht> halt um 20.15 Uhr <lacht> vor der Glotze sitzen, ja, ja, weil dann läuft der Film, der noch meistens dann von Werbung unterbrochen wird und dann stößt halt die Tür auf, alles ist farbig, ja, da kommt halt Netflix und Amazon und plötzlich so, was, ich kann den Film jetzt sofort gucken und ich kann auch aufs Klo gehen, wann ich will, weil ich einfach auf Pause drücken kann und ich kann ihn dann noch mal gucken oder ich kann ihn, wenn mir nicht gefällt, einfach abbrechen. Was das ist ja Wahnsinn, ja, das ist, so, das ist so, das war so diese völlige Begeisterung, weil es war ja wirklich so, die Gebete wurden erhört. <lacht> also ja? vor
1: fünf Jahren hättest du das als Konzept äh, für einen Werbespot verkaufen können.
2: Ja, also das hatte ja wirklich <lacht> was, das hatte ja was Utopisches, das hatte ja wirklich was absolut Utopisches. Das ist funktioniert. Ja, hab ich ja, ja? ja
1: gerade eben auch schon mal äh, gesagt, ja. das Wort Utopie. Und das ist auch, genau. glaube ich, äh, der springende Punkt hier.
0: Bei mir war es tatsächlich auch irgendwie, ich habe darauf gewartet, muss ich ehrlich gesagt gestehen, weil ich äh, konnte es nicht mehr nachvollziehen, wie meine Eltern so Fernseh gucken können und konnten. Und teilweise hm. machen sie es auch immer noch, ne? Äh, weil ich diese, diese Werbung, ich hasse diese Werbung, ich hasse diese Werbeblöcke und die sind ja auch immens geworden mittlerweile, hm. also zumindest hören, sagen, weil ich gucke jetzt seit Jahren kein normales Fernsehen mehr. Ich kann das, weiß das nicht. Aber durch verschiedene Leute, die mir das gesagt haben, sind diese Werbeblöcke wohl noch drastischer geworden. Und ich verstehe das einfach nicht, dass wenn ich dann einen Film gucke, der irgendwie, sagen wir, 90 Minuten geht, da nochmal 30 Minuten Werbung reinzukloppen. Das ist einfach Lebenszeit. Und diese ist es mir nicht wert, irgendwelche Produkte von Großkonzernen anzugucken, die ich eh nicht haben möchte, oder mir sowieso <lacht> kaufe, weil ich sie cool finde. Das ist einfach furchtbar. Und deswegen hatte ich schon lange Zeit kein normales Fernsehen mehr geguckt und natürlich dann irgendwie, ich hatte es ja vorhin gesagt, über Verleihshop einfach Filme oder Serien auch einfach geliehen und so geguckt, ne, wann ich es mhm. wollte. Mhm. Und dann kam plötzlich diese Tür, diese, diese schwarz-weiße, der Vorhang ist gefallen und ich konnte von überall, überall einfach plötzlich dann gucken, wann ich möchte mit dem Riesenangebot. Also ich hatte quasi schon darauf gewartet, dass sowas
2: kommt. Was bei mir noch äh, hinzukommt ist, äh, ich war halt auch lange, lange Zeit halt Fernsehgucker und was mich halt immer wirklich abgefuckt hat, war, dass sie dann, das hat, das machen halt die die Privatsender ganz gerne, halt irgendwie FSK-16-Filme um 2015 gezeigt haben. Ja,
3: Und ja, dazu ja, muss man halt ja, sagen, mal.
2: dass äh, Filme ab 16 dürfen erst um 22 Uhr ungekürzt gezeigt werden. Außer man bekommt eine Sondergenehmigung. Und diese Sondergenehmigung bekommt man in den aller, 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 aller seltensten Fällen. Ich glaube, einer der Fälle war, glaube ich, super bad. Den durften sie an Cut ab 16 um 2015 zeigen. Aber das ist wirklich eine wirklich Ausnahme- da, und da, also mir fällt keine andere ein, keine, keine andere Ausnahme. Und du hattest halt dann die Möglichkeit, entweder guckst du dann diese gekürzte FSK-12-Fassung, was im äh, wahren einfach in der Seele wehtut, oder aber mhm. wenn du Glück hattest, kam halt irgendwie drei Stunden oder vier Stunden später, um nachts um zwölf, halt die ungekürzte äh, Wiederholung. Nur wenn du halt morgens um sechs aufstehen musst, ist das dann auch scheiße. Und das ist einfach auch total geil, dass du dir wirklich bei Netflix, Amazon oder Sky halt wirklich diese Dinge angucken kannst. Also, ich könnte jetzt Bone Tomahawk, den FSK-18 freigabe hat bei Netflix um 12 Uhr mittags kein Problem.
1: Wobei, was ich jetzt äh, anmerken kann, was sich im Fernsehen geändert hat, also meine Eltern gucken auch noch, ja, also die gucken auch viel Netflix und äh, alle möglichen anderen Geschichten, aber meine Mutter guckt hin und wieder auch mal so in den Videotext und da ist mir aufgefallen, die neueste Masche ist, äh, Filme ab 16 um 20.15 Uhr zu bringen und Filme ab 12 um 22 Uhr. Okay. Das ist total merkwürdig, also da war wirklich mal, ich glaube, da kam irgendwie Terminator 3, ja, gekürzt auf FSK 12 um 20.15 Uhr und danach kam äh, Sherlock Holmes mit Downey Jr. um Viertel nach zehn.
2: Also ich wollte jetzt eigentlich sagen, ja, das liegt einfach mit der Prominenz der einzelnen Filme zusammen, aber ich glaube, der Film mit Robert Downey Jr. müsste doch eigentlich mehr Leute vor die Glotze locken als ein alter Terminator-Film, oder? Ja, äh, eben, ja, ich hab, das ich hab dazu mal ein Special geschrieben vor langer, langer Zeit. Äh, wo ich das versucht habe zu erklären, also, und ich glaube, das, also es geht halt wirklich, glaube ich, auch um die Prominenz der Filme, ich habe damals als Beispiel Django Unchained genommen, der halt mhm. wirklich von pro ProSieben zum ersten Mal in der Primetime um 20.15 gezeigt worden ist, und wer Django Unchained kennt, der weiß, der ist halt mhm. ordentlich brutal, ich ja. habe mir die fsk 12 fassung mhm. nicht angeguckt, ich habe mir bei berichtet halt den Schnittbericht angeguckt, und der sagt, der spricht halt Bände, und das, ich finde, das ist halt auch irgendwie ein Verbrechen an dem Film, den dann wirklich dann da zu kürzen, und wir tun dann die Leute leid, die dann irgendwie blauäugig glauben, sie gucken halt da einen Film. Da kann ich sagen, nee, guck guckt keinen Film, ihr guckt halt einfach nur ähm, äh, ja, ein, 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 ein zerkattertes äh, Etwas. Ja,
1: also aber, ein Überrest. Aber damit, aber damit machen sie mittlerweile auch Marketing. Das ist mir nämlich zum Beispiel aufgefallen als Disney, äh, Disney genau, als Pro äh, vor zwei Jahren, glaube ich, zum ersten Mal Deadpool gezeigt hat im Free TV, also als Premiere. Ja,
2: ja, ja, schon. Ähm, ja, ja, da war ich da, also da da war ich bei Freunden. Da war ich dabei. <lacht> nee, oh, Live. Da, da war ich, da habe ich bei einer Freundin übernachtet und der Freund von ihr wollte unbedingt Deadpool gucken und ich musste ihn wirklich mit Händen und Füßen davon abhalten, sich dem um 20.15 Uhr zu gucken. Und habe gesagt, warte bis morgen, weil da kommt der um Uhr, der wird halt ungekürzt sein. Ja?
1: Ja, und damit machen sie tatsächlich Marketing, weil sie spitz gekriegt haben, dass die Leute so, so, die, die, diesen, dieses, äh, man, man will halt die Unrated-Fassung haben. Ne? Ja. Und die wissen das mittlerweile, dass die Zuschauer so ticken und richten da dann dementsprechend ihr Marketing aus. Ich, ich weiß noch wirklich, äh, ich glaube, ich habe dann beim Seppman habe ich den, das Ende von Deadpool gesehen und äh, bei ProSieben ist das ja so, also. Seit Ewigkeiten wird, wird ja schon kein Abspann mehr gezeigt. Ne? Stattdessen wird er da irgendwie kurz eingeblendet, Regie, bla 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 Ryan Reynolds interessiert eh keinen. Und dann äh, kommt, wollt ihr noch mehr Deadpool? Ja, noch mehr. Die ungekürzte Fassung. Morgen Abend auf Pro7.
2: Das mit dem Abspann okay, ist, auch, ist auch so eine Sache, die mich ja. halt abfuckt, weil zum Beispiel Deadpool hat ja einen relativ witzigen Abspann mit diesen komischen Ei Einhörnern, die ganz Das, das wird zeigt. dann ja nicht gezeigt, ja. Ja. ja das, das sind halt so Also, ich glaube, Leute, die jetzt nicht so filmaffin sind wie wir, die sagen sich ja schon, ja komm, okay, da fehlt halt eben Blutspritzer oder da fehlt halt der Abspann mit ein paar Einhörnern, who cares. Aber für mich ist das halt wirklich ein radikaler Einschnitt in, in, dies, in diesen Film, in dieses Kunstwerk, sage ich
1: mal. Ja, natürlich. Das ist auch eine Art der Zensur dann durchaus. Ja. Ich meine, klar, man kann es ja unter Jugendschutzgründen, äh, kann man es ja auch verstehen, aber es ist ja. halt auch eine beschissene äh, Programmplanung auch. Und ich habe auch den Eindruck, dass das insbesondere bei Pro7, ich meine, ihr, ihr habt das gehört mit dem äh, Geschäftsführer von Pro7 seit 1 im ehemaligen, oder? Nein. Nee. Thomas Ebeling, der ist doch, der durfte Anfang letzten Jahres gehen, weil er in einem Interview gesagt hat, ja, solange es noch fettleibiger hartz vier empfänger in Deutschland gibt, ah, doch, haben stimmt, wir ja, ja. auch noch mhm. ein Publikum bei Pro ProSieben. Und ja, ja, das ist nicht ganz so toll angekommen. Und Thomas Ebeling ist ja auch, äh, könnt ihr euch gerne, das kann ich sehr empfehlen, es gibt äh, zwei Videos zu Pro ProSieben äh, von Valulis auf YouTube, und da kommt halt richtig raus, dass Thomas Ebeling jemand ist, der eigentlich nie was mit Fernsehen am Hut hatte. Also der Kerl kommt, glaube ich, irgendwie Das ist ein ehemaliger Manager, glaube ich, von, von Pepsi und Cola. Ja, also bei beiden Hat mit äh, beiden Firmen äh, Ist mit beiden Firmen ins Bett gegangen und danach in die Medienbranche und hat eigentlich nie wirklich Ahnung gehabt, wie man Fernsehen macht. Der wollte einfach nur maximales Wachstum. Und das merkt man auch, wenn man sich dann dieses Walulis-Video ansieht, wie pro ProSieben gewachsen ist, wie die immer mehr Spartensender eröffnet haben, wodurch, wodurch sich die Quote aufgespalten hat, also weiß ich nicht, hier pro ProSieben Fun und der ganze Quatsch oder pro ProSieben Max, die die mittlerweile einen starken Einschlag in Richtung Anime haben oder aber, also guckt euch das wirklich mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es ist Wahnsinn, was alles zu pro ProSieben gehört, also selbst irgendein Dildo-Versand, der in, in der Werbung äh, angepriesen wird bei Pro7 ProSieben Sat. 1, der gehört mit zum Konzern.
0: Aber ich glaube, wir gehen mal von einem Sterben im Medium weg. Zum Sterben
2: Sterben aus, das kann nicht sein. Zum florierenden, ja, ja, ja. <lacht> genau, zum florierenden streaming
0: Genau, zum florierenden Streamingmarkt. markt Und ähm, ich, ich glaube, bevor wir mal so ein bisschen genauer in die Materie noch mal einsteigen und so ein paar Fragen beantworten, die ich da im Kopf habe, mhm. mal eure Meinung, welcher ist denn aktuell eigentlich der beste Streaming-Dienst? Also wenn ihr mal eine Empfehlung abgeben würdet, welchen würdet
2: ihr auf jeden Fall einem Freund oder einer Freundin empfehlen? Du? Das hängt ganz ehrlich von dem Freund oder der Freundin ab, weil... Ich nutze am meisten Netflix und Amazon. Ich finde aber, also es gibt für mich aktuell gibt es nicht den perfekten Streamingdienst. Ich finde, die haben alle ihre Fehler und die haben alle halt ihre Sachen, die sie gut machen. Zum Beispiel, was ich bei Sky großartig finde, ist, dass mir Sky ganz klar sagt, dieser Film oder die Serie ist noch bis zum so, so verfügbar. Das ist eine ja. Sache, die würde ich gerne auch bei Netflix Stimmt. sehen, dass sie das mehr. Ja. Also ich glaube, man kann es irgendwie einsehen, aber da muss man irgendwie 8000 Klicks vorher machen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, dass er bei Amazon oder bei Netflix sich eine Filmliste getan hat und dann irgendwann denkt: so, Ach, ein Film nicht in meinen Disc, die gucke ich heute an. Und dann guckt man in die Liste und denkt sich: so, Wo ist der Film hin? Und dann findet ja. man raus: Ach, der ist nicht mehr verfügbar. Okay. Also, das, 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 das macht Netflix, ach, äh, Sky macht das großartig. Äh, hingegen, wo Sky halt dafür total mies ist, wo ich halt sagen muss, da ist Netflix für mich die Nummer eins, ist halt was, äh, ja, die konstante Wiedergabe angeht. Denn bei, bei, wirklich, 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 die Bildqualität, Diese Sky-Blume, die wirklich also, oder, <lacht> ja. oder, also, ist mir wirklich am Donnerstag passiert. Ich, das Einzige, was ich aktuell bei Sky noch gucke, ist äh, Gomorra. Eine großartige Serie, solltet ihr euch angucken. Da läuft jetzt dann die vierte Staffel. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge. Und egal wie oft ich es versuche, ich mache auf Play, der braucht zehn Minuten, bis er mir ein richtig gutes Bild liefert. Dann dauert es wieder zehn Minuten, dann ist das Bild wieder schlecht. Dann dauert es wieder zehn Minuten, <lacht> ist das Bild wieder in Ordnung. Und das habe ich halt bei Netflix nicht. Bei Netflix habe ich wirklich immer einen Top. Bild. Ob ich jetzt vor- oder zurückspule, scheißegal. Ja? Bei Amazon ist es bei mir zumindest so, dass es manchmal vorkommt, dass wenn ich vorspule, dass er dann so 10 Sekunden braucht und ist das Bild auch wieder optimal. So. Mhm. Also, es, also, nur mal auf deine Frage zurückzukommen, Entschuldigung, es, es hängt glaube ich immer darauf an, was man will. Ich glaube, wenn man, äh, wenn man halt wirklich so etwas düstere Serien mag, Uh, würde ich von meinem Gefühl sagen, ist, ist man vielleicht bei Netflix besser aufgehoben. Ja? Zumindest in der Zeit, als sie noch Marvel-Serien gemacht haben. Uh, aber es ist, es ist schwer, ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde tatsächlich mich enthalten wollen. Weil jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Uh, ich glaube, das ist für mich nicht zu beantworten. Ich kann nur so viel sagen, wo Amazon, Netflix und Sky, wo ich glaub, alle Stream-Dienste gleich scheiße sind, sind bei der Übersichtlichkeit.
1: Ja, ja, ja. ja. Okay, Dominik? Ähm, ja, ich kann mich da zum Teil anschließen, zum Teil auch wieder nicht. Ich kann jetzt auch nicht den ungeschlagenen König des Streamings krönen. Aber ich würde tatsächlich eher zu Netflix tendieren. Ich bin nicht der größte Freund von Amazon Prime, aus dem Grunde, weil ich finde, dass Amazon Prime unglaublich viel an versteckten Kosten bereithält. Das hat Netflix nicht bei Netflix zugegeben. Verschwinden die Sachen natürlich auch wieder vom Server. Aber du kannst auf alles zugreifen. Da ist nicht ja. irgendwas gesperrt. Du musst nicht irgendwo was draufschlagen. Und bei Amazon habe ich wirklich Ich meine, das äh, habe ich letztens erst entdeckt. Das war wirklich die absolute Krönung. Da äh, ist hier diese, diese steinalte DuckTales-Serie von Disney. Und ja. in SD. Und da soll ich ernsthaft für diese alte Serie, die man wirklich, also vor allem in SD-Qualität, das ist schon mal unter aller Sau heutzutage, und dann für 10 Euro, aber ich komme da nicht sofort dran, weil ich einen anderen Channel erst dazu buchen muss bei Amazon, um da überhaupt dran zu kommen das hat mich schon richtig an an, äh, an an Premiere Zeiten erinnert damals, wo man dann irgendwelche Pay TV Sender hatte wie 13th Street oder sowas, hm. wo dann nur irgendwie Sci-Fi Zeug lief und ja. Ähm, ja, deshalb bin ich halt eher tatsächlich der der Netflix Fan. Äh, also äh, da ja
2: gebe ich dir recht, das habe ich gar nicht, das habe ich komplett vergessen, aber bei <lacht> mir ist das, es ist, ist ungelungen, es ist bei mir schon so, so automatisch, ich gehe auf, ich gehe auf meine Amazon-Watchliste, suche dann auch einen Film und dann kommt mir das Ergebnis und dann gehe ich sofort links und gehe auf das Häkchen nur Amazon Prime. Na, das, das ist bei mir schon mm. so automatisch. Aber ja. da gebe ich, ich, ja. geb ich dir absolut recht. Also da, da ist Netflix echt assi, wirklich. Das, das, äh, das Amazon. Äh, Entschuldigung, Amazon. Ja, äh, scheiße, ja. Netflix, Netflix, geil. Ja, genau. Ja. Ich meine Emmaflix. So, jetzt haben
1: wir es. Emmaflix. Ja. Um, vor allem, was, was ich da halt so, wenn ich das noch ergänzen darf jetzt dazu, was ich halt so schlimm finde, du bist bei Amazon, also auch natürlich bei Netflix, aber vor allem bei Amazon, bist du wirklich der Willkür von denen ausgeliefert? Ich hatte wirklich äh, Amazon Student äh, so ein Jahr ungefähr, habe ich halt nur die Hälfte bezahlt, das war schon nicht schlecht und ähm, ich glaube, das, das war sogar ein Probejahr, ich bin mir nicht ganz sicher, da war ich halt frisch am studieren und ähm, da hatte ich mir alle möglichen Sachen in die Watchlist gepackt, zum Beispiel so alte Charlie Chaplin Filme, ja, so irgendwie, weiß ich nicht, hier Lichter der Großstadt oder äh, moderne Zeiten, ne, und Wirklich, von ein auf die andere Woche, wo ich das gucken wollte, sollte ich plötzlich dafür 3,99 zahlen. Und dann dachte ich mir jetzt ernsthaft, ihr wollt mir jetzt für diesen wirklich steinalten Charlie Chaplin-Film, den ich eine Woche vorher noch frei bekommen hätte, wollt ihr mir jetzt ernsthaft extra Geld abknöpfen? Und du bist du bist deren Willkür überlassen, weil das variiert völlig willkürlich, wann äh, wann was freigeschalten wird mit dem label oder nicht mittlerweile ist es nicht mehr ganz so willkürlich wie vor ein paar jahren vielleicht noch äh, es gibt ja jetzt weiß ich nicht das hattest du ja gerade auch angemerkt von wegen man äh, wüsste nicht mehr äh, ähm, wann also wann die Inhalte halt verschwinden von den verschiedenen Diensten. Das wird jetzt allerdings eher verlagert auf irgendwelche Online-Magazine, die dann Pressemitteilungen bekommen. Und ja. da gibt es dann zum Beispiel auf Moviepilot gibt's so Artikel mit, oh, jetzt noch schnell diese Serien bei Netflix nachholen, bevor sie verschwinden. Ja.
2: Ja. Und
1: ja. eigentlich wäre das die Aufgabe von Netflix selbst.
2: Ja, genau, Na? eigentlich, wie gesagt, da ist, da ist Sky wirklich Premium drin. Du gehst auf den Film ja. oder die Serie und da steht klipp und klar, der ist doch bis zum 1.10.2020 verfügbar und da weißt, okay, ist gut, ja? ja? Ich weiß also, okay, ich habe jetzt noch über ein Jahr Zeit, den zu gucken. Das ist, das ist okay. Ähm, aber was? Das ist voll Druck. <lacht> ja, aber das, du, das ist mir auch mal passiert, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe bei, bei Amazon äh, hab ich entdeckt, eh, die haben ja My Name is Earl, die habe ich früher im Fernsehen ganz gerne geguckt da habe ich mhm. mir die noch mal komplett angesehen und ich weiß halt, dass ich die vierte Staffel, äh, die kam glaube ich nie auf RTL und wenn immer zu irgendwelchen Zeiten, wo ich halt nicht äh, vom Fernseher saß. Und da habe ich mich endlich gefreut, diese diese Serie abzuschließen und habe sie halt von Anfang an noch mal geguckt. Das war so eine Serie, die habe ich so in der Woche mal so vier, fünf Folgen geguckt, was so ein typisches Comedy äh, Serie 20 Minuten, die man also mal auch dazwischen schieben kann. Und da war ich endlich, glaube ich, in der Mitte der vierten Staffel angekommen. Ja? Und dann gehe ich zwei Tage später auf Amazon, denke mir, okay, ich gucke mir nochmal ein paar Folgen My Name is Earl an und plötzlich wollen die Geld von mir haben. <lacht> ja, mir, das, genau das kann ich so euer Ernst sein. Das kann ich euch genau Ernst so sein. Genau sowas meine ich. Und, äh, aber die ist jetzt wieder verfügbar tatsächlich. Da muss man einfach ein bisschen warten. Dann ja, ja, ja.
1: Most ja aber, du, ein warten. aber, aber da wird dann letzten Endes die Illusion von wegen, ich kann alles jederzeit haben und wann ich möchte, wird dann da
2: letzten Endes dann löst sich ja, ja. auf. Genau, wenn äh, du halt
0: extra zahlst. Ja. Ich, ich muss ja, auch sagen,
2: auch, dass das, das ja. mache ich mittlerweile alle zwei Wochen. Da gehe ich in meine Amazon Watchlist, die ist ja unterteilt, <lacht> äh, zwischen Serie und Film. Und ja. diese Prime-Sachen, die man sich also als Prime-Kunde umsonst angucken kann, die haben ja diese, diesen, diesen, diesen gel äh, weißen Balken oben links. Diesen Wimpel, ja. ja, Wimpel, ja, ja diese ja. Banderobe. Mhm. Und dann gehe ich ja. alle zwei Wochen in meine Watchlist und scrolle runter und wo der Wimpel fehlt, das wird einfach gelöscht.
1: Ja, das ist ja würde ich tatsächlich auch so halten. Ähm, okay. Ihr habt aber gerade, wenn ich das äh, kurz aufgreifen darf, ihr habt beide einen sehr interessanten Gedanken gerade aufgeworfen. Thomas hat ja von Druck gesprochen und ja. du hast, äh, äh, Stu hat gemeint, äh, diese Zeiten, wo ich halt rechtzeitig vom Fernseher sitzen muss, sind jetzt vorbei. Ja. Und äh, interessant war, also ich muss dazu sagen, wir haben beim Telestammtisch seit geraumer Zeit eigentlich dieses Thema Streaming in Planung, beziehungsweise ich will das eigentlich machen, seitdem ich dort fester Bestandteil bin, Anfang des Jahres ungefähr. Und ein äh, Kollege vom Telestammtisch, Patrick Schiller, schöne Grüße an dieser Stelle, hat äh, den Gedanken aufgebracht, dass sich das eigentlich nur verschoben hat, dass wir jetzt eigentlich nur noch so funktionieren, oh, bis dann und dann sind die Serien eigentlich oder die Inhalte da und da nur noch verfügbar anstatt, äh, das kommt jetzt zu der und der Uhrzeit. Das ist eigentlich dasselbe geblieben. Es hat sich eigentlich nur verschoben, wenn glaub man wirklich nicht, mal drüber
2: nachdenkt. glaube ich nicht, weil dafür müssten sie es, glaube ich, viel prominenter publizieren, ja. bis wann die Inhalte genau. verfügbar sind. Klar, es gibt ja halt diese Artikel, ja. Ich sehe auch mhm. bei Collider jede Woche irgendwie That's Leaving, uh, Hulu ja, und Netflix. Die, die, aber liest ja sonst keiner. Ja, aber, aber das ist nicht, das ist nicht äh, gleichzusetzen wie damals, verdammt, der Film, den ich gucken möchte, der fängt um 20.30 Uhr an. Jetzt Richtig, haben wir 20.20 Uhr ja. 20 und ich muss noch äh, Wäsche waschen oder so. Das, das hast du nee, gar nicht mehr. Ich, nee, ich, ich meine jetzt
1: nicht, dass das mehr oder weniger dasselbe ist, nur das ist halt letzten Endes, es, es ist halt trotzdem immer noch dieser, dieser Störfaktor, äh, Störfaktor da. Ja, weißt du? nur was nur was damals. Das, das halt beeinflusst
2: auch, dein Verhalten. Ja, Nur was ja. damals halt auch anders war, wenn du halt das verpasst hast, dann hast du halt ja, vielleicht 20 Sender und davon liefen auf 16 Sender halt auch nur Scheiße. Und jetzt mhm. ist halt so, wenn du den Film X halt sehen willst, aber jetzt nicht mehr verfügbar, hast du halt meistens auch immer noch genügend Alternativen. Ja. Ich muss, ich, aber, ich, ich muss allerdings sorry,
1: sorry, sorry.
2: Nee, dann, <lacht> nee, dann, dann. Genau, lass
0: uns mal ja, zur ja. Frage zurückkommen, äh, bevor sorry. wir hier so ein bisschen mit den Themen springen. Ja. Ähm, ich würde das jetzt mal abschließen wollen. Also, ich glaube für mich gibt es auch keinen Sieger, den ich jetzt küren würde. Ich nutze aber meistens Netflix und das hat mehrere Gründe. Also zum einen, weil ich da eine längere Liste habe, als bei den anderen Zwingendiensten. Aber ich glaube tatsächlich, weil das Angebot, gerade was Serien betrifft, ein bisschen größer ist als bei den anderen. Ich glaube, Sky ist dann für mich auf Platz zwei. In Amazon bietet mir nicht so viel Serien, wo ich sage, da habe ich Lust drauf. Und die Bedienung ist bei allen nicht so gut, aber bei Netflix am besten, habe ich zumindest das Gefühl. Zumindest, wenn man es weiß, wie man es nutzen kann. Also tatsächlich dann die Liste zu nutzen und irgendwie Empfehlungen. Oder du weißt auf jeden Fall, was du gucken möchtest. Ja. Weil sich da ewig durchzuklicken durch diese ganzen, hier, du magst Actionfilme, deswegen oh, gefallen sich diese Actionfilme
1: bestimmt auch total gut. Das Wobei, ist furchtbar, mir du bist nicht, da ja. ewig zugange
2: mit, am Ende genau. guckst du
1: gar nichts. Wirklich. Das Wobei, ist, als wenn ich
2: früher eine, eine TV-Zeitschrift durchgucke. Ja, ja. Wobei, Schöner wofür, Vergleich. wofür ja. ich Netflix hasse, ist, äh, ich gehe auf Just Watch, wo ich halt wirklich einmal pro Tag draufgehe und mir anzeigen lasse, was gibt es Neues bei Netflix, Sky und Amazon. So. Ja. Und wenn ich dann aber mal auf Netflix gehe und da auf diesen äh, Reiter kürzlich hinzugefügt, der ja, zeigt der mir nicht die Sachen gleich. an, die wirklich kürzlich ja. hinzugefügt worden sind.
0: Genau. Das ist äh, so ein bisschen random und ja. nach Algorithmus, was du halt ja. irgendwie geguckt hast. Ja, das ist ja Kacke. Genau, aber nichtsdestotrotz finde ich den immer noch mit am besten. Äh, Sky nervt mich tatsächlich auch wegen diesem buffer und mit der Qualität des Guckens. Also das hatte ich bei Game of Thrones extrem. Ich war schon kurz davor, zu sagen, ich gucke es dann halt einen Tag später auf Amazon, aber in HD. Das wäre mhm. vom Preis her noch gegangen. Allerdings haben wir ja die Podcasts gemacht und die haben wir ja immer am Montag aufgenommen. Von daher ging das diesmal nicht. Ähm, aber das hat mich wirklich gestört. Und bei äh, zuletzt bei der Serie äh, Chernobyl, die ich geguckt habe, die wirklich, wirklich richtig gut ist, ne? Oh ja. Ähm, hatte ich das bei Folge 3, hat mich dann Sky nachts rausgeschmissen und ich konnte nicht weitergucken. Und das war wirklich ein Fauxpas, wo ich mir gedacht habe, das darf eigentlich nicht passieren. Und ich weiß auch nicht, warum das immer passiert, warum diese Qualität, ich glaube, das liegt irgendwie an diesem Gerät, was sie haben was ja auch ständig Schrott geht, also, das Ey, ist, ungelogen, so
2: ungelogen. dieser Skyplayer ist so scheiße. Ja, genau, das ist, der ist halt kacke. Das ist alleine, weißt du, bei, bei Netflix und Amazon, wenn ich da auf Wiedergabe drücke, oder auf, ja, dann läuft das. Bei Sky ja. muss ich immer noch eine Minute warten, bis dieser scheiß Sky Player sich aufbaut. Dann muss ich dann meistens dann noch diesen scheiß Pin <lacht> eingeben, weil das irgendwie ab 16 dann, ist. Dann ja. wird dir
0: noch Werbung gezeigt. Ja.
2: Und, und natürlich, <lacht> und natürlich ist es dann auch so, weißt du, diesen Pin habe ich ja auch bei Netflix oder bei Amazon. Ja. Aber ich meine, seien wir ehrlich, die meisten haben da viermal die Null oder 1, 2, 3, 4. Aber nicht bei Sky. Bei Sky muss ja irgendwie wirklich so eine ganz krumme Nummer nehmen. Und dann sitze ich dann mhm. immer davor oder so, äh, wie war der Scheiß Pin jetzt nochmal? Vorher. <lacht> furchtbar, furchtbar, ja. also wirklich, äh, ich muss auch gestehen, ähm, ich finde auch Sky total unübersichtlich, weil es gibt Sky Tickets, Sky Go, Sky Cinema, Sky Entertainment, Paket ja. geht eins, zwei, drei, vier, und das ist, ich finde das noch schlimmer wie bei Amazon, muss ich gestehen, weil bei Amazon, genau. da habe ich zumindest diesen, diesen, diesen Haken einfach Amazon Prime, wo wirklich nur das angezeigt ja. wird, was ich für meine Flatrate jetzt sofort umsonst gucken kann. Also für die. auch wenn
0: du eine Serie suchst auf Sky, das ist gar nicht so leicht, sondern ja. du musst dich da erst ein bisschen durchklicken. Und wenn du dann auch die falsche Taste auf deiner äh, Taste, hätte äh, ich was gesagt, auf Fernbedienung drückst bist du wieder raus. Du musst du wieder in dieses Menü ja. reingehen, wieder in die Serienübersicht, um irgendwann in diese Gesamtserienübersicht zu kommen. Und dann hast du aber auch nicht diese Komfortfunktion, wie bei Netflix, dass du sagen kannst, hier Folge so und so, und ich weiche mir die Folgen irgendwie ein. Es ging früher mal scheinbar, aber jetzt geht es irgendwie bei mir zumindest ja. nicht mehr. Es ist furchtbar. Das bei Amazon, ja. ja.
2: Ich würde noch einen Rent noch machen, weil mich ja. auch total abgefuckt hat. Ich habe äh, Sky Game of Thrones äh, mir bestellt. Und dann habe ich gesehen, ey cool, die haben die letzten beiden Staffeln Parks und Recreation. Ich bin ein großer Fan der Serie, aber die letzten zwei Staffeln fehlten mir. Und das ist mm. so eine Sitcom, also 20 Minuten so. Und wir kennen das ja, bei Sitcoms, da ist der Abspann meistens noch Teil der Handlung. Da gibt es noch so einen kleinen Abschlussgag oder so. So, ähm, jetzt hat äh, Sky auch die Möglichkeit, die nächste Folge anzugucken. Wir kennen bei Amazon und Netflix, weißt du, der Abspann, mm -hmm. der Abspann ja. fängt an, da steht da unten links jetzt zur nächsten Folge oder Abspann weitergucken. Und Intro überspringen. Und Intro überspringen. Ja, ja. ja. Oh, Thomas ja. Lieblingsbeschäftigung. Ja, ja. Ja. So. Jetzt gucke ich mir diese Folge äh, Parks and Recreation an. Und da gehört halt eben zum Abspann halt noch ein Gag dazu. Denke ich mir nichts Böses, sehe aber, okay, ich kann jetzt draufdrücken für die nächste Folge. Ich will mal durch den Gag nur angucken. So, dann ist es vorbei. Und gerade in dem Moment, wo diese Logos enthüllt werden, verschwindet dieses scheiß Icon. Und was muss ich machen? Ich muss die gesamten Player. <lacht> beenden und die Folge nochmal neu, also die Folge danach neu anwählen. Das heißt, wieder warten auf den Player. Das heißt, wieder warten auf die scheiße sky -Blume. Das heißt, wir warten, dass sich das Bild einigermaßen einpendelt. Oh. Es war zum Kotzen. Also, es <lacht> tut mir wirklich leid, aber ich find Sky echt scheiße. Okay, aber nachdem dem, was
0: wir jetzt alles so erzählt haben, würde ich tatsächlich ein Ranking machen wollen. Also zumindest von den drei, die wir so hauptsächlich nutzen. Und da wäre Netflix von den Punkten her auf 1 dann ja. Amazon und tatsächlich Sky auf dem letzten. Und
2: Weil Sky hat für fast keine ihrer Produkte Untertitel. So.
0: Ja, genau.
1: Ja, oh, das ist richtig beschissen.
0: Also haben wir doch einen äh, Sieger gekürt.
1: Aber ich muss auch mal äh, eine kleine Lanze für Amazon brechen. Ja. Wenn man, also Netflix ist eher eigentlich für jemanden, der äh, schon eher Serien guckt, würde ich sagen. Ja, auf jeden und, Fall. Und äh, Blockbuster, die nicht jetzt so wahnsinnig neu sind. Also es geht jetzt zwar immer schneller äh, und natürlich auch immer mundgerechter. Also jetzt hier beispielsweise Ende August kommt, glaube ich, jetzt äh, S Teil 1 äh, mundgerecht zum, zum Kinostart von Teil 2 online. Ja. Ähm, aber wo es richtig krass ist und wie schnell das geht, ist bei Amazon. Und da kann ich mich sogar an ein Beispiel erinnern, nämlich John Wick 2. Der kam, wann, wann kam der raus? Ich glaube, im Februar 2016 oder so. Oder glaub, 2017. 17, ja, ja. Genau. Ja, und wann war der auf Prime? Ich äh. glaube, im Sommer oder im September. Ja. Also, das war schon echt ein Hammer. Das, das muss man echt sagen. Also, wie schnell gewisse Filme auf Amazon landen, das ist teilweise nicht mehr heilig. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich aber auch das eine durchaus nicht so tolle Entwicklung, weil dadurch so ja keine Ahnung, dadurch entsteht so eine so eine gewisse Ramschpolitik habe ich den Eindruck mittlerweile.
2: Ich finde das Wort Ramsch ist zwar sehr hart, aber es trifft schon oft so. Denn ja. wenn ich halt von mir selbst oder von Bekannten halt sehe, wie da manchmal mit, sag ich mal, Filmen umgegangen wird oder Serien, ist das schon hart.
0: Mhm. Ja. ja, Also gerade was mit dem Handy gucken, was du vorhin noch angesprochen hattest. ne? Ja. Filme ja. sind nicht dafür gemacht, auf dem Handy gesehen zu werden.
1: Nein. man kann sich vielleicht, ich gebe es zu, ich habe zum Beispiel mal auf einer langen Zugfahrt, habe ich mal auf Netflix äh, Black Mirror geguckt. <lacht> die habe ich für mich entdeckt. Die habe ich ja. Die habe ich aber auf. Ist ja Link fast schon
2: Metakommentar, Metakommentar, lieber. <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> ähm, die, die, die habe ich auf dem, äh, habe ich mir offline aufs äh, Tablet gezogen. Also äh, auf so ein Convertible-Tablet. Das ist praktisch ein. Ja, ein kleines Windows-Notebook, was man aber zu einem Tablet umbauen kann praktisch. Also man kann den Bildschirm abnehmen und hat ein Tablet und darauf habe ich das geguckt. Aber der Bildschirm, der ist ja noch vertretbar. Aber auf einem Handy ja. würde ich mir das auf keinen Fall ansehen. Und ich finde das so schlimm, wie manche Leute wirklich an der Bushaltestelle stehen, und sich auf ihrem Smartphone eine Serie angucken.
2: Ich sag mal so, ich mach's auch nicht. Aber mal angenommen, ich hätte jetzt eine längere Zugfahrt vor mir, dann würde ich mir glaube ich schon äh, auf dem Handy Sachen angucken, die ich aber schon kenne. Ja, ich würde ja. jetzt nicht zum ersten Mal in meinem Leben den Wolf tanzt auf dem Smartphone angucken wollen. <lacht> Ja, das ist auch ein
0: absurd, ja.
2: Das wäre schon Aber also, aber ich ja. glaube zum Beispiel, äh, so ein paar Folgen, was ich, Scrubs oder so, weißt du, was man schon tausendmal gesehen hat, so einfach zur Berieselung, hm, stimmt, ja. weil man irgendwie sechs Stunden im Zug verbringt, ich glaube, das ist schon schon echt okay. Ähm, wobei, ja. ich hätte dann eine Frage an euch. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die jetzt zum Streaming passt, aber ich frage ich stelle einfach mal. Und zwar schon länger her, da bin ich im Bus gefahren und vor mir saß einer, der hat auf seinem Handy Walking Dead geguckt, hat mit äh, Kopfhörern. Und mhm. dann dachte ich mir, ich kann ja das sehen. Ich sitze ja hinter ihm, ich kann auf den Screen sehen. Ich konnte also auch sehen, wie der gerade so ein Typ von Zombies zerrissen wird. Wie ist das eigentlich, wenn das jetzt ein Kind sieht? Beziehungsweise, äh, wie ist das mit der Altersfreigabe? Ich meine, das wird doch gar nicht wirklich ähm, hinterfragt, oder? Man kann ja also Also ich, ich kann ich glaube, ja jetzt das auch ne brutale Filme in einer also auf meinem Smartphone oder Tablet halt äh, überall gucken. Aber ja. ist das nicht dann problematisch, wenn halt irgendwie Minderjäger das mit angucken können?
0: Ich, ich, ich würde das zweierlei beantworten gerade. Mhm. Ähm, das Erste, ich bin natürlich kein Rechtsexperte und ich kenne das Thema jetzt nicht. Für mich klingt das nach einer Grauzone, weil du darfst ja eigentlich auch nicht in öffentlichen Räumen ähm, Filme vorführen mhm. und natürlich auch keine Serien vorführen und das machst du ja in dem Fall. Natürlich mhm. hat ja jetzt nicht jeder Teilhabe und kann jetzt jeder weil der Ton ist ja dann ausgeschaltet, aber jeder kann ja halt auf dem Bildschirm gucken und ja. sieht die Serie dementsprechend. Ne? Das ist schwierig. Das zweite, was ich natürlich als Vater da betrachte, ist, wenn mein Kind das halt sieht. Ne? Und das finde ich, das geht gar nicht. Und ich achte da auch sehr, sehr stark drauf, wenn ich zum Beispiel tatsächlich mal meinen Laptop dabei habe und im Zug was gucke, dann gucke ich Filme, die halt tatsächlich auch Kinder, wenn sie auch von hinten irgendwie drauf gucken. Also entweder ich weiß, es guckt keiner drauf, weil ich gerade irgendwie so sitze, dass niemand gucken kann. Dann gucke mhm. ich andere Filme, als wenn ich weiß, da könnte jetzt ein Kind vorbeilaufen oder da sitzt irgendwo hinter mir irgendwo jemand, der das nicht guckt oder der davon traumatisiert wird. Das Gleiche gilt ja auch für Sexszenen beispielsweise. Mhm. Ja. Ähm, und ich finde, das geht einfach nicht. So, mhm. Punkt.
2: Okay, ja. Entschuldigung, ich war einfach nur nögerig. Aber danke für deine Antwort. Ja.
1: Das war jetzt halt auch eher eine Frage exklusive, Thomas, hatte ich ja, gedacht. Ja, stimmt <lacht> schon, ja. ja. <lacht> okay. Aber äh, trotzdem sehr interessant, ja.
0: Ähm, wenn ihr jetzt erstmal dazu nichts weiter habt, würde ich äh, ein paar Fragen von mir ausrollen, die ich so mitgebracht habe. Ja, bitte. Mhm. Und wir gucken einfach, wie weit wir dann kommen. Okay. Die erste Frage, die ich hätte, deutsche Konkurrenz. Also, ihr wisst ja, ähm, dass ProSIM.1 das als auch RTL und irgendwie auch die anderen ein Problem haben. Sie haben nicht mehr so die Zahlen, sie sind nicht mehr so populär und gerade zehren sie, zumindest nach meinem Verständnis, immer noch von allen daher, dass sie ein vor allen Dingen älteres Publikum haben, was immer noch sehr treu ist, was aber irgendwann wegbrechen wird. Oder ja. wegsterben wird und ähm, dementsprechend müssen die sich natürlich neu orientieren, aber ich glaube, sie haben keine richtige kein richtiges Konzept dafür und deswegen die Frage an euch, was denkt ihr denn? Ist es möglich, dass die privaten Sender in Deutschland überhaupt in irgendeiner Form eine Konkurrenz gegenüber Netflix, Amazon, Disney Plus etc. aufbauen können?
3: Mm,
0: nein.
2: Ich Von glaube, dass, dass, dass äh, die sind zu spät ist so ein bisschen äh, Marvel und DC gerade finde ich <lacht> ja <lacht> äh, die haben natürlich äh, Produkte äh, die äh, Kunden anlocken ja also jetzt ihre ihre Shows oder so ja ich glaube es gibt durchaus Leute draußen die würden irgendwie äh, was ich fünf Euro im Monat ausgeben um exklusiv irgendwie Big Brother Frauentausch und Bauer so Frau irgendwie rund um die Uhr gucken zu können aber das ist ja nicht das, was, was äh, Amazon, Sky und Netflix auszeichnet. Ich meine, die haben auch solche Sendungen, ja, aber im Prinzip ist es ja mehr auf Film und Serien äh, ausgelegt. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass die, dass die äh, Sender äh, das auffahren können, was die Konkurrenz auffährt. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mhm. Dominik? Ich hatte ja gerade schon meine Kritik an Pro7 Sat 1 mit eingebracht. Und ganz ehrlich, also zumindest diesem Sender gebe ich nicht mal mehr drei Jahre. Und das hängt auch nicht nur mit dem äh, Streaming-Markt zusammen. Also klar, der schadet denen natürlich auch. Aber die bewerben das ja auch lustig in, äh, äh, auf, auf ihren Sendern. Aber die haben sich auch äh, durch, äh, durch Wachstum selber kaputt gemacht tatsächlich. Ich meine, man muss sich das nur mal ansehen. Wie viele äh, Genre- oder, oder spezifische Spartensender hat Pro7, hat Sat1, hat Kabel1? Da wird dir schwindelig. Und dadurch spalten sich die Quoten auf. Und äh, man, man hat wirklich den Eindruck, dass so gewisse Sender mal irgendwie mit einem Konzept gegründet wurden. Ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern, mit Zix damals? Ja. Mhm. Das sollte mal ursprünglich ein Frauensender sein. Der ist eine Müllverwertungsanlage. Nichts weiter. Er ist eine reine Müllverwertungsanlage. Und ganz schlimm sind solche Sender wie zum Beispiel Sat SAT1 Gold, wo, wo wirklich in... Äh, in Endlosschleife, einmal, also ich glaube, in einem Monat schaffen die es, äh, die komplette Serie Mord ist, ihr Hobby durchzupeitschen. Und dann geht's einfach <lacht> wieder von vorne los. Und damit machen die durchaus Quote. Und es sind wirklich steinalte Sachen, wo man sich wirklich denkt,
2: wer guckt sich das noch an? Oder wer guckt sich das da an mit Werbung? Kann ich Und, dir sagen, meine Oma, ja. die ist großartig mit 1 Gold.
1: <lacht> ja, das, das glaube ich gern. Meine, meine Mutter hat's auch schon. Ja, das ist immer. Ja. Äh, Aber das, das, also da da merkt man halt schon vom
2: Konzept her, wie
1: antiquiert das ist tatsächlich in der heutigen Zeit. Und jetzt mit ihrem Join, das habe ich ja auch schon im Vor äh, Vorgespräch äh, angemerkt, das ist ein letztes Aufbäumen, nichts weiter. Ja. Was die anderen Sender angeht, hier zum Beispiel ARD und ZDF, die sind da vielleicht noch ein bisschen besser dran, weil das ZDF, das kooperiert ja mittlerweile auch mit Netflix. Also hier diese Serie zum Beispiel das Parfüm. Das war ja, glaube ich, eine Koproduktion.
2: Die ja. oder das Boot Jahr, ist auch eine
1: Microsoft. co mit ARD beispielsweise. Genau, oder nee, 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 nee das Boot ist Sky, soweit das, ich weiß. Das Boot ist doch äh, Boot oder Babylon auch von, Berlin meine ich. Ja, Babylon, oh, Berlin mein ja ich. Babylon Berlin ist aber eigentlich eher, also da, da hat sich die ARD über den Tisch ziehen lassen, weil <lacht> ähm, Sky hat sich ja nur mit so und so viel Millionchen dran beteiligt und ja. sich dann ja ein Jahr vorher die exklusiven Rechte gesichert. Also das ARD-Publikum musste ein Jahr warten und in dem ein Jahr ist ja schon die zweite Staffel erschienen, aber äh, so so meine These dahinter, also von wegen, dass das dann keine Sommer interessieren wird, hat sich nicht bewahrheitet, weil Babylon Berlin waren Quotenrenner und das hängt auch damit zusammen, dass das dann wahrscheinlich sehr viele geguckt haben, die noch tatsächlich lineares Fernsehen gucken. Deshalb mhm. hat auch Tschernobyl noch Erfolg gehabt, weil das eben noch Sky, das ist halt noch mehr so Also klar, Sky ist jetzt mittlerweile auch ins Internet gewandert mit äh, Sky Ticket etc. Aber es ist trotzdem noch dieses, oh, wir haben Pay-TV über diese, diese Box. Das ist noch eher klassisch lineares Fernsehen und spricht eher noch eine ältere Zielgruppe an, sag ich mal.
0: Genau, also ich glaube, das nimmt so ein bisschen zu, dass sie halt gucken, wie können wir tatsächlich überleben? Und ich nenne das jetzt auch einfach drastisch überleben, dass sie halt gucken, wo können wir noch kooperieren und tatsächlich noch Serien und eigene Filme produzieren. Was? Aber sie haben diesen Trend, Einfach so ja. krass dermaßen verschlafen. Und es liegt auch nicht daran, dass da keine, kein Potenzial gewesen wäre. Also sie hätten ja tatsächlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen können und einfach mal Qualitätsserien produzieren können. Und es gab ja Bestrebungen, da auch Dinge zu tun. Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel eine Resident Evil Serie angekündigt worden ist. Oder dass man auch mal guckt, was haben wir dann an so historische Deutsche sagen, also die Liebe Lungen beispielsweise, und, und machen da halt eine Serie draus. Also das Potenzial ist ja da, aber ich glaube, es ist kein... Entweder ist es zu so kompliziert für diese Sender oder sie denken sich, das wird uns schon nicht tangieren, das wird uns nicht betreffen. Wir überleben ja weiterhin, weil Leute uns gucken. Ich, ich weiß halt nicht, woran es liegt, weil wenn du nach nach, nach Eng also ganz kurz, wenn du nach England gucken kann, äh, guckst, ne, mit BBC beispielsweise, die haben das ja sehr, sehr früh angefangen, dass sie halt wirklich hochwertige, qualitative Serien produziert haben, Sherlock zum Beispiel, und ja. sind damit sehr, sehr stark und sehr gut erfolgreich. Und sind damit auch international gewachsen. Und das war ja auch der, erst dann, als sie gesehen haben, dass man Serien ja verkaufen kann in andere Länder und dass dementsprechend auch Geld bei rumkommt. Ja. Erst dann sind ja die Deutschen auch aufgewacht und haben gesagt, boah, davon will ich ein Stück abhaben vom Kuchen. Nicht, weil sie irgendwie bessere Serien oder sonstiges produziert wollten fürs Publikum, sondern als sie gesehen haben, boah, das gibt ja Geld.
2: Man muss aber auch sagen, was das ist glaube ich auch ein Problem von uns Deutschen, ist, dass wir ganz schnell die Nase rümpfen, alleine wenn es was aus Deutschland ist, was Film und Serien angeht. Äh, ich ja. erinnere mich, dass der Bastian Pastewka diese Serie gemacht hat, Morgen höre ich auf, äh, die mhm. vom ZDF äh, angekündigt worden ist, ganz doof als deutsches Breaking Bad. Das ist natürlich ja. das Dümmste, was man machen kann. ja. <lacht> ja, ja. Also, und die Serie hatte schon was von Breaking Bad, aber das haben viele Serien. Und die war wirklich, wirklich gut. Aber... Äh, ich glaube, die meisten Serienfans haben davon nicht mal eine Notiz genommen. Hauptsächlich auch deswegen, weil es ja deutsche Serie. Aber die war wirklich gut. Ja. Aber, bei Aber
0: international in ist das halt anders. Ganz kurz, international mhm. ist das ja anders. Ne? Also wenn du beispielsweise bei Netflix guckst mit Dark und How to Sell Drugs Online Fast, die sind international richtig Renner, Rennner.
2: Ja, und, ja. Vor, und vor allem, also eine meiner Lieblingsserien der letzten Jahre ist halt Gomorra aus Italien. Und die schafft ja. es ganz wunderbar, wirklich klar zu, zu machen, ich, das, die ist eine italienische Serie. Die versucht nicht irgendwie wie, wie aus den USA zu wirken. Das ist eine italienische Serie. Ja, und ich habe oft das Problem bei deutschen Sachen: entweder sind sie mir echt zu deutsch, ja, also hier Bergdoktor ja. oder so. Oh, oder Gott, aber ja. sie versuchen so zwanghaft äh, auf international zu machen, dass ich mir denke, das hat, das hat irgendwie, das hat keine richtige DNA mehr. Ja. Ja. Was ich aber
1: auch nochmal anmerken wollte, äh, ja, Pro 7 Sat 1 tatsächlich, du spürst bei denen, also guckt, guckt euch wirklich mal dieses Valudis-Video an. Da wird zum Beispiel auch erklärt, warum die so viel Big, Big Bang Theory zeigen. Also wie das, wie das funktioniert, dieser, dieser Kreislauf bei denen. Weil es ist ja folgendermaßen, die müssen ja die Lizenz erwerben, jetzt für Big Bang Theory zum Beispiel. Und je öfter sie das ausstrahlen, also je öfter sie eine Folge ausstrahlen, desto niedriger sind die Lizenzkosten und äh, desto
2: mehr steigen die Werbeeinnahmen. Das heißt, eigentlich <lacht> müssen sie für die Serie gar nichts mehr zahlen jetzt mittlerweile, oder? Also, ja, genau. ja, müssen wahrscheinlich Geld zurückbekommen schon. vom US-Sender, oder? <lacht> ja,
1: aber das daran merkst du halt auch wirklich schon die, die latente Publikumsverachtung stattdessen. Ja, ja Wobei, genau.
2: wobei, das, wobei okay, das mit der Quote ist ja eh immer so eine Sache, wie die, wie die errechnet wird. Das ist ja eigentlich ja eh ja, schon Ja, das ist ganz merkwürdig. Aber trotzdem, ja. die Quote ist... ist, ist ich, ich, sagen wir mal, die Quote hat eine Berechtigung, ja, und äh, ja. dann ist es trotzdem ganz klar, dass das halt immer noch von vielen Leuten geguckt wird. Mhm. Ja? Ja, und da kann man jetzt, also ich bin voll bei dir, ja, ich bin auch kein Fan von Pro7 seit eins. Aber ich glaube, dass sie das auch halt machen, weil es Leute gucken und die frage die sich mir stellt ist dann wer ist das ich kann mir nicht vorstellen dass big bang theory fans äh, das äh, oder, oder das immer noch gucken wer ist das, das ich glaube das ist wirklich so äh ja Frisier Frisiersalon bei Margot. ja? Da läuft halt einfach der Fernseher, damit die Leute, die auf ihren Haarschnitt warten, halt irgendwas zu Gucken haben. Ich kann's mir nicht anders vorstellen, weil ich meine, die Serie ist in den USA jetzt abgeschlossen. Ich glaube, die ersten zehn Staffeln laufen bei pro 7 äh, doch rauf und runter. Ich will ja nicht fünf, fünf Folgen am Tag. Als als äh, ja. als als ich noch Fernseher geguckt habe, ich will nicht wissen, wie ob ich den Fernseher angeschaltet habe und zwar die erste Folge von Big Bang Theory drin. Mhm. Ich habe die, die erste Szene, der ersten Verglücklichen Film auf pro 7 bestimmt achtmal gesehen.
1: Ja, vor allem, das hat mir diese, ich meine, ich mag diese Serie auch nicht, aber man kann mir die dann auch halt nicht schmackhaft machen, weil die dann durch die Wiederholung wirklich so totgetrampelt wird.
2: Oder auch zum Beispiel, wobei, was, was ich ganz schlimm wobei, finde mittlerweile Welcher bin ich ja, kann, schon, aber kennst ja. du den Film Free Riner mit Moritz Bleibtreu?
1: Ja, 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 kann ich.
2: Und der stellt äh, die Theorie auf, dass es doch funktioniert. Und als Beispiel wird äh, eine Daily Soap, also sie wird nicht namentlich genannt, aber so wie sie beschreibt, kann man davon ausgehen, dass es gute Zeit, schlechte Zeit. Die es ja seit, <lacht> seit Milliarden ja, von Jahren ja. gibt. Und die wollte anfangs wohl auch keiner sehen. Und er, er hat einfach gesagt, so, nö, wir, wir, wir setzen das jetzt einfach. Also ich glaube ja. schon, dass das dass, äh, dass, dass, dass schon ein Teil davon ist. Denn wir leben auch in so einer Art Blase. Ja, wie als äh, Filmaffine. Äh, wir dürfen ja, noch nicht vergessen, dass äh, 22,7 Millionen Haushalte streamen in Deutschland. Das sind viele. Aber das heißt, ja, aber dass die Rest Mehrheit halt nicht, immer genau. noch nicht. Ich glaube ja. nicht, dass wir so, so naiv sein dürfen und glauben, dass das Fernsehen keine Relevanz mehr hat. Ich glaube, es ist falsch. Denn da äh, nehmen wir all die raus, die halt mit Internet und Stream nichts zu tun haben. Zum Beispiel meine Oma. Meine Oma hat kein Internet. Der hat nicht mal CD-Player. ja aber, aber, aber die guckt halt immer noch Fernsehen. Und das tun viele weitere auch noch.
1: Ja. Ich sage ich sag ja auch nicht, dass das Fernsehen keine Relevanz mehr hat. Ich sage einfach, dass diese Art von Fernsehen bald einfach keine Re 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 Relevanz mehr haben wird und dass sie wirklich einfach etliche Trendwenden und Trends verpennt haben hier in Deutschland. Insbesondere die Privatsender.
2: Richtig, also, genau. da gebe ich dir recht, <kümmel> äh, ja. weil es kommen halt immer neue Generationen äh, hinzu. Ich bin auch mal gespannt, wie äh, Thomas Sohn in 20 Jahren äh, Filme oh, ja, und Serien konsumiert. Ja? Ja. Da wird es ja. wahrscheinlich heißen so, äh, Sohn, wollen wir heute mal ein bisschen Netflix gucken? Ja, und dann sagt... Äh, so ein alter Scheiß. Ja, Luger, ja. ah, was heißt hier? Hier, ich gehe jetzt VR, ja. Ich mache jetzt hier Nein. Amazon Virtual Reality, ja, oder sowas. Ja?
0: Aber da kommen wir nachher noch ja. zu einer Frage zu, ja. <lacht> um die Zukunft des Streamingdienstes um ja. ähm, Das so ein bisschen vielleicht abzuschließen. Ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viel gesagt. Und mhm. äh, ja, also der das lineare Fernsehen ist immer noch ein Thema und ist immer noch da und wird immer noch von vielen genutzt, aber es ist halt ein Auslaufmodell, so wie es halt aktuell existiert. Und wenn sie sich da nicht ändern, wenn sie nicht Angebote schaffen, um konkurrenzfähig zu sein, dann ist das ganz klassischer Kapitalismus, dann werden sie verschwinden. Und der Mensch ist ja einfach gestrickt. Der Mensch liebt einfache Dinge. Simple, eine gerade, von A nach B, auf kürzesten Wege. Und das habe ich auf Netflix. Und das habe ich nicht im normalen Fernsehen. Mir, und das wird ist, sich durchsetzen.
1: Mir ist aber gerade auch noch was eingefallen, es äh, so Sender wie pro 7 1 kriegen, auch einen Trend zu spüren, den es eigentlich schon gibt seit dem illegalen Streaming. Nämlich dieses angenommen, da kommt jetzt irgendwie auf Pro7 Transformers 4. Ja, ihr wollt den ja. gucken und dann kommt die scheiß Werbung. Oh fuck, ich habe keinen Bock darauf. Ich gehe jetzt zum Rechner Kinox an und guck mir da den Rest an. Mhm. Und diese Mentalität hat sich bei Netflix fortgesetzt. Ich meine, den absoluten Witz fand ich wirklich mal, äh, deshalb kam ich jetzt auch auf Transformers 4, ähm, irgendeine Game Show hatte, glaube ich, gefloppt vor ein paar Monaten oder letztes Jahr immer mal auf Pro7. Und da hatten sie dann sich eingestanden, ja, äh, vor allem das Lustige war, die Sendung hieß, äh, Time Out, deine Zeit läuft ab. Also besser <lacht> ging's gar nicht, so richtig Meta. <lacht> Und dann hatten sie äh, auf Twitter das Eingeständnis, ja, wir bringen jetzt keine Samstagsabendsendungen mehr. Also, die stirbt ja auch wirklich aus, die Samstagsabendsendung, aber das ist fast ein eigenes Thema, ne? Ähm, aber wir bringen ab jetzt wieder Blockbuster. Das muss man ja auch mal bedenken. Pro7 war in den 90ern oder in den 2000ern wirklich so der ja. Blockbuster-Spielfilmsender. Äh, ja. der, Pro7, der Spielfilmsender. Ich hab's noch im Ohr. We love to entertain you. Und da hieß es dann: Ja, wir bringen jetzt äh, nicht mehr das, wir bringen jetzt Transformers 3. Oder Transformers 4, ist jetzt auch egal. und dachte ich mir so, ernsthaft, das Für ist ein Film, den habt ihr tausendfach gebracht. Und dann habe ich wirklich, das das habe ich auch bei äh, Movie Pilot sogar kommentiert, ich habe wirklich nachgesehen, der Film war auf sieben verschiedenen Streaming-Diensten in, in der Flatrate <lacht> zu haben. Und damit wollen die Quote machen. Also jetzt mal ernsthaft. Ja. Das, das kann doch nicht wahr sein. Und das, das, das war eine Verzweiflungstat. An der Stelle. Weil so nach dem Motto, ja, Transformers läuft ja immer. Ne? Aber oh, scheiße, das guckt gar keiner mehr live. Hein? Vor allem Transformers äh, 3. Also, ja, es war wirklich 3. Also, von wann ist der Film? 2010? Ja. Langes Jahr, ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Aber es okay. ja, Habt ihr noch, noch was heute? zu dem Thema? Weil Dann würde ich sonst
1: weitergehen.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> Deutsche Konkurrenz. Sorry. Okay, okay. So. <lacht> Ja, aber das haben wir, glaube ich, relativ gut umrissen tatsächlich. Also ich meine, es, es gibt ja Bemühungen von, äh, weiß ich nicht, mit, mit TV Now jetzt oder äh, wo auch Watchbox dran angeschlossen ist, der ja sogar kostenlos ist. Oder jetzt hier Join, aber für mich ist das, habe ich vorhin schon gesagt, es ist ein letztes Aufbäumen.
0: Hm. Ja. Okay, dann zu den Streaming-Diensten. Letztes Jahr hat sich was geändert, von Content her, den jetzt, der in Zukunft produziert werden muss. Und zwar hat die Europäische Union ein Gesetz verabschiedet oder eine Verordnung vielmehr, wo es darum geht, dass die Diversität, also die kulturelle Diversität Europas erhalten und gefördert werden soll, die beinhaltet, dass 30 Prozent des Inhaltes von Streaming-Plattformen, also quasi wie Netflix, Amazon etc., aus europäischen Inhalten bestehen müssen. Was haltet ihr denn davon?
2: Uh. Das ist ich, nicht unbedingt was Schlechtes. Ja, stimmt. Aber ich irgendwie, irgendwie ist, ich finde halt problematisch. Also ist es ist auf jeden Fall schon, hat was Gutes an sich. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, es fühlt sich auch nicht so ganz korrekt an, finde ich. Dieses so, dieses, du musst jetzt das, sonst gibt's Ärger. Äh, also ich,
0: ich, ich finde ja, also wir kommen nachher noch so ein bisschen zur Kritik von Streaming-Diensten und da geht es auch so ein bisschen um kulturelle Inhalte tatsächlich, also was bekommen wir an Fernsehgewohnheiten auch serviert und an Serien und Film und wenn natürlich keine europäischen Produktionen, also wir konsumieren oder wir bekommen kulturell natürlich auch andere Serienare einfach spendiert ne? ja. und ich finde das eigentlich ganz gut, die 30% finde ich ein bisschen hart, weil das echt viel ist. Ja. Gerade wenn man mal im Vergleich zu den eigenen Produktionen, die halt Netflix und Amazon so haben und wir sprechen gleich noch über die neuen äh, Streaming-Dienste, das wird spannend, oh. ähm, aber das hat zum Beispiel dazu geführt, dass halt vermehrt auch in den einzelnen Ländern ja Serien und Filme produziert werden. Bei den Filmen habe ich noch nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt was Cooles bei rumkam, aber gerade was so Serien betrifft, also wir hatten jetzt gerade den dritten Teil von Haus des Geldes aus Spanien. Mhm. Und das ist halt wirklich super, das hat auch seine Schwächen, aber das ist wirklich eine tolle Serie, die ich da bekommen habe, weil es halt unter anderem mittlerweile diese Regel gibt, ne? also das war schon absehbar, die Europäische Union hat das schon öfter angekündigt gehabt und Netflix hat da schon sehr, sehr früh auch auf eigene Inhalte gesetzt und das machen sie ja mittlerweile international, deswegen bekomme ich mittlerweile auch eine Zombie-Serie aus Korea ähm, <lacht> relativ schnell was halt sonst nicht möglich gewesen wäre. Und ja. daher finde ich das tatsächlich sehr, sehr gut. Die Frage, die sich mir halt aber trotzdem stellt, was ist mit den kommenden Streaming-Diensten wie Apple, Disney Plus oder HBO?
1: Ja. ja. Also bei Netflix ist doch letzten Endes der Grund, dass die keine äh, Dings... Äh, ähm die, die, die wollen nicht als Rundfunk, glaube ich, eingeordnet werden. Ne? Genau, Weil keine die sehr, genau, die die ja. Genau, die wollen keine Filmförderung zahlen und die wollen keine, keine Rundfunklizenz erwerben müssen. Und da mhm. geht es dann letzten Endes auch natürlich, wahrscheinlich dann am Ende des Tages auch ein bisschen um Steuern, denke ich mal. Ne? Ja. Ja. Wenn man da mal hört, was Apple äh, zum Beispiel für Steuern bezahlt hier in Europa, in Irland und solche <lacht> Geschichten. Aber ja, ja. ich glaube, das führt jetzt zu weit. Ähm, ich finde das, also. So, so so aus dieser Zwangshaltung heraus, also jedes Mal, wenn ich jetzt hier irgendwie so einen, so einen deutschen Netflix-Inhalt sehe, weiß ich nicht, jetzt hier mit, äh, hattet ihr gerade schon gesagt, hier mit Dark oder mit äh, How to Sell uh, Drugs Online Fast. Da habe ich halt immer so im Hinterkopf, <lacht> hm, diese Serie gibt es jetzt eigentlich nur, weil Netflix die Zeche nicht zahlen will. <lacht> Aber auf der anderen Seite kommen dadurch natürlich auch äh, Leute dann wirklich zum Zug. Ich meine, wenn man mal sich anguckt, Dark, also ich habe die selber nicht gesehen, aber die hat international unglaublichen Andrang gefunden. Oder halt hier Haus des Geldes. Ich meine, wer hätte sich denn vor ein paar Jahren ernsthaft eine spanische Heißserie angesehen? Ja,
2: ja das, das, das stimmt. Das, also das, das habe ich auch in meiner Kritik zu Teil 3 von Haus des Geldes geschrieben. Dass, dass, also ich persönlich habe erst durch Streaming-Dienste halt wirklich ganz viele ausländische Serien geguckt. Ich kannte vorher halt nur das Zeug aus Deutschland, USA und Großbritannien. Ja. Ja. Äh, und die, und es wird jetzt es wurde jetzt schon mehrfach gezeigt, dass aus dem Ausland auch grandiose Serien kommen. Und das mit äh, der Erfolg von Dark, das ging ja sogar so weit, dass es äh, lange Zeit eine der äh, häufigsten so äh, Google-Anfragen im, im Betreff Streaming war, dass die Leute wissen wollten, wie kann man denn bitte bei Netflix die Untertitel einschalten, weil sie Dark <lacht> halt gerne im Original mit Untertitel sehen wollten. Das ist ja, krass. ja, das das
1: äh, wobei da ist dann das Problem, äh, das ist mir aufgefallen, da beschweren sich mittlerweile viele auf Netflix mittlerweile drüber, dass viele Sachen gar nicht mehr deutsch vertont sind. Da merkt man äh, tatsächlich, dass viele Leute, also klar, natürlich Englisch gucken immer viel im o das lassen viele auch mittlerweile gern raushängen. Äh, ich gucke sowohl Synchro als auch o aber das ist wieder ein eigenes Thema. Aber es äh, ist mir wirklich jetzt aufgefallen, dass sich Leute
2: immer mehr darüber beschweren, dass manche Sachen auf Netflix keine deutsche Synchro haben. Ich sag mal so: Ich habe lieber einen vernünftigen Untertitel als eine schlechte Synchro. Und ja, ich habe in der Vergangenheit schon ganz oft bei Netflix erlebt, dass die Synchro wirklich grauenhaft war. Ich äh, ja, ein Paradebeispiel ja. ist für mich die fünfte Staffel Rest of Development, die halt wirklich synchronisiert ein Graus ist. Da haben sie, da haben sie, du hast halt jemanden wie Jason Bateman, der seit vielen Jahren einen Stammsprecher hat und den hat er nicht mehr. Und das bringt dich halt raus, ja? Und ich meine jetzt gar nicht gar nicht, dass man es, einfach Gags gibt, die im Deutschen nicht funktionieren, weil du dich übersetzen kannst. Es geht einfach nur um die Qualität der Sprecher. Und da ja. ist es mir halt lieber, dass Netflix, wie zum Beispiel bei dieser Ricky Gervais-Serie Lives too Short, die es jetzt wieder gibt, übrigens guckt euch die, an, die ist super, auf eine Synchro verzichtet und dafür einfach gute Untertitel bietet.
1: Ja. Ja, das ist halt so das Fleckma. Also ich kann auch als ganz äh, aktuelles Beispiel nennen, die äh, habt ihr, ja äh, nee, ist seid halt nicht so ein Anime-Bereich unterwegs, ne? Also ich jetzt auch nicht, aber die habe ich jetzt aus nostalgischen Gründen letztens geguckt hier. Äh, Neon Genesis Evangelion zeigt ja jetzt ja. Netflix exklusiv. Und der Haken ist allerdings bei der deutschen Version, dass, naja, die alte Synchro äh, hat schon ein Ärchen auf dem Buckel und äh, die Lizenz ist halt nicht freigegeben. Also, was musste man machen? Eine komplette Neusynchro. Und die ist äh, gelinde gesagt komplett misslungen. Und das sage ich als Verfechter äh, der deutschen Synchronisation ja, tatsächlich. Ich damals
2: eh schon im Original geguckt. Ja, also ich, ich, auch, ich, also auch. ich muss auch sagen, ja. nicht, nicht falsch stehen. Es gibt auch gute Synchros da. Also zum Beispiel Triple Frontier mit Ben Affleck und Charlie Hannem ist eine ja. super saubere Synchronisation. Ich habe immer das Gefühl, dass die Sachen nicht so sauber synchronisiert werden, die halt nicht so den großen Bekanntheitsgrad haben.
0: Ja, das auf jeden ja, Fall. Ja, das Bei den anderen Produktionen habe ich schon das Gefühl, dass sie da auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und man immer auch sehr bekannte Synchronsprecherinnen und Sprecher hat. Ja. Also gerade auch äh, was so Animationsserien beispielsweise betrifft, die ja
1: Netflix sehr, sehr stark auch pusht. Stimmt. Ja, ja, ja nee, das... Ja, ich... Weiß nicht, vielleicht wird das im Animationsbereich auch noch mal anders betrachtet. Ich, man hat auch den Eindruck, also äh, auch so, so Konzerne wie Disney zum Beispiel, bei denen, äh, weiß nicht, ob ihr diese, diese Kontroverse damals mitbekommen habt mit Markus Off, äh, dem dem hier, dem Jack Sparrow-Sprecher, ja, warum ja, der dann ja, ja nicht mehr ja. dabei ist. Die ja. haben ihm ja wirklich an den Kopf geworfen, ein Synchronsprecher wäre ja kein künstlerischer Job, das wäre ja unter dem äh, Niveau eines Nachrichtensprechers. Ach so, und, dreist, Ja, und da merkt man halt wirklich, die Amis, die kennen das nicht. Die nehmen ja. das nicht wirklich ernst. Und das ist wirklich, man muss sich das mal vorstellen, Disney hätte hier ohne deutsche Synchronisation nie Fuß fassen können in Deutschland. Und Deutschland ja. ist ein wichtiger Markt für Disney. Also das ist unfassbar, auch diese, diese latente Verachtung, die dem Ganzen immer noch entgegenschlägt aus, aus den USA an der Stelle.
0: Aber lasst uns mal zu den 30 Prozent zurückkommen. Was denkt ja. ihr denn? Wie ist denn das jetzt mit äh, Disney Plus beispielsweise und mit Apple als auch mit äh, HBO Max? Was machen die denn?
2: Also ganz ehrlich, bei HBO Max kann ich es mir aktuell gar nicht vorstellen. Also überhaupt gar nicht. Äh, Disney hat, glaube ich, ja gesagt, dass sie in Frankreich ein Studio eröffnen wollen. Das kann mhm. ich mir durchaus vorstellen, weil Disney ja auch, glaube ich, die, die die Kraft dazu hat. Äh, aber wie gesagt, HBO Max, es tut mir leid, HBO ist so amerikanisch, ich meine, die haben ein paar Deals mit BBC am Laufen, ich weiß nicht, und ich, ich, ich meine, Großbritannien ist ja bald nicht mehr in der EU, von daher schlecht gelaufen, würde ich sagen. Äh, bei Disney, glaube ich, da kommt irgendwas. Ich glaube, auch Disney hat genügend äh, auf der hohen Kante, dass sie sich vielleicht ein, zwei Jahre lang irgendwelche Strafzahlungen an die EU leisten können. Ja, mhm. äh, Aber bei HBO Max, sorry, da, ich wüsste nicht wie oder was. Äh,
0: also es gibt ja HBO Europe, da mh. produzieren die ja tatsächlich auch eigenen Content, eigene Serien, aber das ist halt nicht die Welt. ne? Äh,
2: ich
1: würde aber trotzdem ganz gerne gegenschießen, weil ihr vergesst, äh, HBO ist Warner. Und Warner hat hier auf dem deutschen Markt durchaus einen Stellenwert. Wenn du mal guckst, die ganzen Till schweiger filme die werden stimmt. alle von Warner verliehen. Und gewisse Serien, da steckt auch Warner Brothers Television mit drin. Ja, das stimmt. Also die, die dürften schon mehr eine Angel hier drin haben. Disney durchaus, also Disney, die haben ja auch diesen frei empfangbaren Disney-Channel inzwischen ja. hier in Deutschland. Der war ja auch mal Pay-TV. Aber ich denke, der wird verschwinden. Der wird der verschwinden, auf jeden Fall. wenn Disney ja, Plus auch. kommt. Der dem, ist komplett, den werden sie da irgendwie integrieren, ja. Ja, und das, das ist ja mal schade, weil der ist gar nicht schlecht tatsächlich. Dann nehme ich hin und wieder sogar mal, äh, weiß ich nicht, wenn da alte Disney-Klassiker kommen, die nehme ich dann sogar mit einem Festplattenrekorder auf.
0: Also, eigentlich wird es ja am schwersten dann Apple haben.
1: Ja.
2: Ja ich bin auch ehrlich bei diesen ganzen Streamingdiensten ist bei mir, ist das Apple so bei mir der, der größte Kopfkratzer weil die ja glaube ich gesagt haben sie <lacht> wollen keine Serien und Inhalte produzieren äh, in denen es Gewalt und Blut gibt und Sex und sowas mhm, und genau. äh, äh, ich weiß nicht wie ob das funktionieren kann ich meine okay Disney macht's ja auch so aber Disney hat ja noch Hulu die können ihre ganzen R-rated Inhalte bei Hulu sozusagen äh, äh, ablegen ja äh, und von daher also aber
1: sie haben ja schon
2: Apple hat ja schon
1: ordentlich Leute eingekauft ne Ja aber ihr, das hat das, Warner das hat auch Wo, die haben alle Leute ja.
2: eingekauft also das hat ja, jeder Ja aber gemacht. Apple ist
1: schon hart ich meine Spielberg produziert
2: zwei Serien für die Ja aber Spielberg hat schon viele Serien produziert das ist jetzt auch nur ein Name ob die wenn er jetzt sagen sagen würde okay er dreht für uns einen ganzen Film okay aber das ist Serie produzieren da Ja das schon will versucht, er glaube ich sogar machen Ja aber das, ganz ehrlich, vor allem das, das
1: das ist so, das ist so heuchlerisch bei Spielberg, der halt wirklich richtig auf Netflix spuckt inzwischen, ne, öffentlich.
2: Ja, Und dann
1: arbeitet er für Apple, also das ist schon, ja,
2: aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, man sollte sich, glaube ich, nicht davon jetzt blenden lassen, dass sie irgendwelche großen Namen eingekauft haben. War es nicht Warner, die jetzt JJ Abrams sich geholt haben oder so? Also da muss man aufpassen, ich glaube. Also
1: JJ Abrams ist ja, ist ja bei Warner hier. Amazon hat sich zuletzt Jonathan Nolan und Lisa Joy geholt, also den Bruder von Christopher Nolan.
2: Ja, ich glaube, wenn wir wirklich jetzt eine dezidierte Aufstellung machen, würden, von den bekannten Namen und Serienschöpfern, die sich da vertraglich für irgendeinen Streamingdienst verpflichtet haben, ich glaube, dann würden wir darauf hinauslaufen, dass wir einen Pad haben.
0: Ja. Vielleicht äh, zwei äh. Aspekte nochmal da ganz kurz dazu. Mhm. Ähm, Wenn es rein, rein rechnerisch geht, ne? Also wer hat jetzt das meiste Volumen, Dinge auch umzusetzen? Ne? Also die Frage, die mir immer noch bestellt bei Apple ist, was wollen sie eigentlich erreichen? Also wollen sie einfach ihre Kunden, die sie haben, mehr binden ne? oder wollen mhm. sie tatsächlich den Markt erobern. Und ähm, rein nach dem Volumen, was geldtechnisch da ist, hat Apple aber das meiste Geld. Ja. Und weit als alle anderen streaming dienste Anbieter etc. Studios zusammen auch an äh,
1: Geld. Amazon... Amazon, muss ja, man bedenken, gut. ist ja nicht nur, das, das Das ist halt auch immer das Problem bei diesem Vergleich Amazon und Netflix. Amazon ist, also Amazon Video ist nur ein Ausläufer von äh, genau, ein dieses Ausläufer, Riesenkonzerns. Ja.
0: Genau, also das ja. ist halt immer noch so die, die Frage. Ähm, aber auch da, also Amazon hat einen Umsatz von 233 Milliarden, ne? Mhm. Apple hat einen Umsatz von 265 Milliarden. Also rein von den Zahlen her ist ja. Apple oben. Aber was wollen sie überhaupt? Ne? Also die, die Frage, ist bei mir noch nicht abschließend geklärt. Und äh, das mit den Stars tatsächlich und mit den Regisseuren etc., das ist wirklich auch ein, ein cooles Thema, vielleicht für einen anderen Podcast irgendwann ja, ja, oder klar. was zwischendurch. Mhm. Weil die kriegen ja zum Beispiel bei Netflix ja Festgagen, die meistens so 20, 25 Prozent über dem sind, was sie sonst bei Kinoproduktionen bekommen würden. Ja. Weil die dieser Glücksfaktor nicht dabei ist. Ne? Also es kann halt sein, dass ich bei einem Kino... Film einen coolen Vertrag habe, wo ich an den Kinotickets dran beteiligt werde und an der späteren äh, Auswertung dieser Serie, also Seinfeld ist dann ein gutes Beispiel, die ja, ich, ich hoffe, das war jetzt Seinfeld, die glaube ich Milliarden umgesetzt hat mittlerweile, mhm. also die halt über die Jahre hinweg immer wieder verkauft wird von ihren Markenrechten und sowas alles. Das hast du natürlich, wenn du für Netflix eine Serie produzierst, nicht. Die wird da bleiben, jahrelang, bis Netflix irgendwann weg ist. Ja. Das heißt, du hast dann nicht nochmal eine Monetarisierung Deine, deines Einsatzes. Ne? Und deswegen zahlen sie halt über dem, was du halt sonst bekommen würdest. Das ist natürlich für die Leute eine coole Nummer. Sie haben auf jeden Fall festes Geld, mhm. aber sie haben danach nicht nochmal die Möglichkeit,
2: durch Glück noch weitere Kohle zu machen. Aber ne? was, was zumindest damals auch ein wichtiger, entscheidender Faktor ist, äh, ist, dass Netflix sehr experimentierfreudig war.
3: Ja, ja Es ja. gibt
2: es gibt bei South Park eine, eine lustige Szene, da sieht man das Headquarter von Netflix mit so einer ganzen Armada von Telefonistinnen, die einfach ans Telefon gehen und sagen, <lacht> Netflix, sie haben ein gutes Licht. Netflix, sie haben ein gutes Licht. Ja. <lacht> um, und da ist natürlich auch viel, viel Mist bei rausgekommen, aber sie ja, haben ja auch ja. durchaus wirklich auch mal hier und da ein gutes Händchen gehabt. Wobei man natürlich auch aufpassen muss, vieles der Sachen, für die sie bejubelt wurden, die haben sich halt irgendwie später eingekauft, jetzt zum Beispiel äh, in den Annihilation zum Beispiel. Also die ja. Auslöschung heißt er im Deutschen. Ja, mit Portman. Das war ja ursprünglich auch ein ähm, Paramount-Film. Ne? Das, ist, das ist aber auch ein schönes
1: Stichwort, weil im Gegensatz zu anderen ist Netflix immer noch auf die Arbeit mit großen Major-Studios angewiesen. Mhm. Also äh, hier diese, diese, also man, man darf sich da eh nicht von blenden lassen mit den ganzen vermeintlichen Netflix-Originals. Ja. Also die größten Erfolge, zum Beispiel äh, Tote Mädchen lügen nicht, das ist eine Zusammenarbeit mit Paramount Television. Ja. Und Paramount, äh, also Stichwort Annihilation, Paramount geht es echt nicht gut. Und es gibt ja. auch äh, immer mal wieder Gerüchte, dass ähm, der Konzern, der hinter Paramount steht, nämlich der Viacom-Konzern, dass der irgendwann von Netflix aufgekauft werden könnte. Tatsächlich. Also dann würde Netflix wirklich ein großes Major-Studio, äh, was schwer angeschlagen ist, aufkaufen und sich dann damit stärker auf dem Markt behaupten.
2: Aber es wäre doch, man irgendwie, sich das, es wär doch äh, irgendwie traurig, wenn das Filmstudio das so Klassiker wie der Part oder Indiana Jones verantwortlich, verantwortet hat, dann plötzlich noch Streaming macht. Das wäre schon traurig. Ja,
1: natürlich, natürlich. Ja. Aber
2: guck dir Paramount an. Wir haben das nur stimmt, noch ja.
1: Flops. Die haben nur noch Flops, wie die überhaupt noch überleben können. Ich habe letztens äh, im Tortendiagramm gesehen, da waren fast nur Verluste, während Disney nur noch, das muss ich mal kurz anmerken, Disney, liebe Kinder, erzielt keine Umsätze, sondern Reingewinne inzwischen.
0: Mhm. Und äh, das ist auch sehr interessant, tatsächlich, weil hier die dvd blu ray veröffentlichung von Paramount, die ja bei Universal laufen, ne? mhm. äh, Paramount gar nicht mehr genannt werden soll, ja. sondern nur noch Universal. Also, es könnte auch gar nicht mehr so lange dauern, bis Paramount die äh, Flagge streicht.
1: Das wird auch nicht mehr lange dauern. Also, das merkt man ja. Die äh, gab ja einen guten Grund, warum sie Annihilation verkauft haben. Weil sie halt eben kalte Füße bekommen haben mhm. und halt mhm. Angst hatten vor Flops. Ich nehme an, Annihilation, da war ein Stück weit auch der Flop von äh, Darren Aronofskys Mother dran schuld. Der hat die ja richtig getroffen. Da haben die ja so ein Verlustgeschäft mitgemacht. Ja, wobei und Film, wobei, ne? da
2: muss muss man auch mal ganz ehrlich sein zu Paramount. Liebe Paramount-Leute, ihr habt das Drehbuch gekannt. Ihr kennt den Regisseur. Was habt ihr denn ja. erwartet? <lacht> äh,
1: Paramount ist eh so, ich meine ganz ehrlich, die haben irgendein äh, Studie-Executive hat diesen Film Monster Trucks abgesegnet, ja, ja, basierend ist, auf der Idee ja, äh, seines eigenen Kindes. Also da braucht man nicht drüber zu diskutieren.
0: Aber
2: Ich fand, fand mal, war großartig. Ja.
0: Entschuldigung, Aber lasst uns mal von Paramount, ja. zurück zu unserem Thema kommen, Ach, ja, Ich hätte ja. einen kleinen lustigen Einschub quasi mhm. und zwar ist euch das bestimmt schon sehr, sehr oft aufgefallen, Schleichwerbung innerhalb von Streaming-Diensten, innerhalb von Serien, Ja. ich äh, finde das sehr, sehr äh, heftig bei Netflix, ist mir das sehr stark aufgefallen, aber absurd fand ich es jetzt bei The Boys. Und zwar gibt es eine Szene, wo quasi der Hauptsuperheld, äh, die von dieser Serie quasi äh, in das Technikstudio kommt, wo halt so Überwachung stattfindet und deren Aufträge und Verbrecher und so gescoutet werden. Und äh, der erste Satz, der da fällt, ist, oh, oh, du bist es, äh, äh, willst du im Red Bull? Und das war halt echt mies. Und Aber auch wobei, bei Netflix, also okay. gerade Stranger Things, ganz ja. kurz, ja. Äh, war ja zum Beispiel Burger King ganz, ganz ja. häufig zu sehen. und äh, ja. Oder die du, Waffeln.
2: Wobei, ja. ich, ich habe ja die Serie jetzt auch geguckt. Äh, keine Sorge, wir werden das im Podcast machen. Vielleicht ist das schon raus, ja. wenn ihr das jetzt hier hört. Äh, es ist mir nicht aufgefallen, tatsächlich. Es ist mir nicht echt aufgefallen. Nicht? Nein, äh, mir okay. ist bei Stranger Things Burger King aufgefallen. Äh, und ich fand's aber auch gar nicht mal also ich hab, ich hab das schon registriert, es ist sehr häufig Burger King, aber ich fand, es passt halt zu dieser äh, dieser Welt dieses Einkaufszentrums. Ja, ja. Äh, Das mit Red Bull, okay, ja, das gebe ich dir, aber das ist mir halt nicht aufgefallen. Ähm, und ich muss gestehen, mittlerweile ist es ja so, ist es ja so, dass du so oft Schleichwerbung hast, dass du gar nicht registrierst. Und manchmal muss ich auch, mhm. also als Beispiel, wenn du äh, jemanden zeigst, wie er mit Kumpels irgendwie Ham Hamburger isst. Und dann steht halt eben eine Flasche Coca-Cola drauf. Ich glaube, es würde für mich persönlich seltsamer aussehen, wenn das dann irgendwie so eine Fake-Coca-Cola wäre, als wenn es eine echte ist.
0: Ja, Also so ganz was, extrem. Ja. ja.
1: Sonst äh, so, das. Sowas was kennt man eher aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ne? Oder so bei der Lindenstraße, dass sie da irgendwas drüber geklebt haben oder so. Ja, ja, ich
2: glaube, bei der Lindenstraße ja. haben die ganzen Wasserflaschen kein Etikett oder so. Das ist dann auch <lacht> ja, 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 so. so. Aber ja, Leute, da ja. geht doch kein fall zurück. Ja, ja.
0: <lacht> Aber noch ein lustiges Beispiel, ja. wo das halt extrem ist, äh, war bei Rim of the World von MCG, der halbfertige Science-Fiction-Film mit Kindern. Mhm. Den hatte ich mir angesehen gehabt und da gibt es mehrere Szenen, die halt explizit auf die Füße der Kinder zeigen, die natürlich alle nike shoes anhaben. <lacht> Und äh, ja. das ist wirklich explizit den ganzen Film durch, und am Ende denkst du so: Hm, ich sollte ins Schuhgeschäft gehen. Also, was ich damit ansprechen wollte, ist, äh, im normalen Fernsehen hast du es ja auch, aber dann wird halt irgendwie angezeigt, äh, hier wird äh, Marketing, also Werbung platziert, mhm. ne? Mhm. Da gibt es einen, einen Warnhinweis. Ab und an gibt es das tatsächlich auch bei Netflix. Ja. Bei einer, einer Folge
2: von Netflix hatte ich das auch.
0: Genau, also ja. wenn es irgendwie vielleicht eine, eine prozentuelle Marke irgendwie überstreitet, aber normalerweise wird es halt nicht da dargestellt und ich finde das durchaus kritisch. Ja. Da gibt es genau. dann
1: immer dieses äh, unterstützt durch Produktplatzierung, ne?
0: Mhm, genau.
1: Wobei das kennt man ja mittlerweile sogar äh, wirklich komplett aus dem linearen Fernsehen, ob man jetzt in die privaten oder bei den öffentlich-rechtlichen guckt. Ja. Ja. Äh, ich muss allerdings sagen, bei Netflix ist mir wirklich als absolutes Negativbeispiel fällt mir ein, diese Serie Love. Die ist eine einzige Werbeaktion für Uber. <lacht> Tatsächlich. Und und bei Stranger Things ist es schon wirklich, also auch schon in der ersten Staffel, ich habe ja nur die erste Staffel gesehen, da ist es schon wirklich extrem, ne? Also, äh, es irgendwo habe ich wirklich gelesen, dass, dass die Autoren wirklich vorgeschrieben bekamen, dass die der Figur äh, hier ähm, Eleven oder Elfie dass die ihr ähm, wirklich diesen Charakterzug andichten mussten, dass sie auf diese bescheuerten Waffeln abfährt.
0: Ja, natürlich, klar. Es ist halt, also aber ich, machen die auch Gewinn, ne? ja, also Geld.
2: Ja. Ich muss aber sagen, dass diese ganzen Beispiele, die fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich meine, ich habe sie registriert als Schleichwerbung. Ja, mhm. Aber es ist mir lieber so, dass sie so Werbung integrieren, damit extra Geld verdienen. Ich finde das absolut legitim. Als halt eben, dass wir dann irgendwann haben, okay, die Serie läuft 20 Minuten und jetzt kommen noch zwei Spots. Weil ich habe mir wirklich versucht, diese neue Staffel äh, von, von äh, Jerks auf diesem Join anzugucken. Aber ich habe mhm. schon Krätze bekommen, als dann heißt jetzt drei Spots <lacht> und dann geht's los. Mir ist klar, nach drei Spots kann ich die komplette Folge gucken. Aber als ich dann dachte, okay, zeig mir die drei Spots, in der Zeit gehe ich mal kurz meine e mail Check im neuen Tab und dann gemerkt habe, verdammt, wenn ich den zweiten Tab aufmache, dann geht die Werbung nicht weiter. Dann stoppt das, ja. Genau. ja, ja und dann, ja, ja. Da, da war mir ja. Moment, wo ich dachte so, ey, wisst ihr, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. nee, kein Bock drauf. <lacht> also ich, äh, Schleichwerbung finde ich äh, natürlich hat ja auch ihre Gefahren, gerade für Leute, die das nicht wirklich differenzieren können. Ja, und dann wirklich denken, mhm. egal, äh, ich brauche jetzt Nike Schuhe. Ja, aber ich habe das lieber so, als wie gesagt in dieser klassischen Art. Ich finde
0: also, das auch nicht schlimm, mir geht es nur da tatsächlich um Transparenz und ja. äh, die fehlt mir.
1: Ja, Aber die Transparenz fehlt generell bei Netflix. Ich meine, die geben ja nie irgendwelche Zahlen raus. Mhm. Äh, wenn da irgendwelche Serien abgesetzt werden, klar, dann kannst du dir ausrechnen, das war ein Flop oder, oder ist zu teuer oder was auch immer. Stichwort The Ranch mit Ashton Kutcher, ne? die ist ja sauteuer gewesen für Netflix. Sah aber nicht so ähm, aus. Nee, sah aber nicht so aus, aber ja, aber da halt die Gagen. Die Gagen. Ja, genau, die Gagen. Und waren halt toll, äh, das das hat sich dann nicht mehr rentiert. Aber ansonsten geben die keine Zahlen raus. Ich meine, jetzt hier mit Stranger Things, ja, das ist durch die Decke gegangen, aber es ist auch halt sehr lustig, ne? Stranger Things geht durch die Decke und gleichzeitig stürzt die Aktie von Netflix ab, ne? Das ist sehr komisch. Aber das Stichwort Transparent ist ganz gut, weil
0: ich würde jetzt noch mal ein anderes Thema aufmachen, was dazu passt. Ja. Und zwar die Frage nach dem Datenschutz. Weil wir gucken über Streaming-Dienste. Ne? Wir klicken uns da durch Filme, wir klicken uns durch Serien, wir brechen Filme ab, wir brechen Serien ab, wir machen Dinge in unsere Liste hinein. Und Netflix und auch die anderen natürlich wissen ganz genau, wann ich was, wie lange und warum geguckt habe. Und daraus ergibt sich ein Profil, ein Nutzerverhalten. Und dieses Nutzerverhalten, dieses Profil wiederum, Funktioniert natürlich mit dem Algorithmus, dass man wieder neue Dinge dann vorschlägt. Aber es funktioniert auch in eine andere Richtung, die ich tatsächlich in Zukunft sehr, sehr kritisch sehe und da gerade schon Tendenzen entdecke, also für mich zumindest, mhm. dass natürlich auch Algorithmen bestimmen, was an zukünftigen Serien und Filmen produziert werden. Ja. Also gerade Netflix ist da sehr, sehr stark mit Teenie-Serien mittlerweile, die alle irgendwie ähnlich sind. Aber schon andere Geschichten aufwerfen. ne? Aber alle so gleiche Elemente besitzen, dass sie die gleiche Zielgruppe ansprechen. Und das ist für mich sehr, sehr kritisch, weil das natürlich, äh, also unser Konsumverhalten ent entwickelt sich in so eine Blase
1: hinein. Da würde ich jetzt nur mal kurz aufwerfen wollen. Habt ihr wirklich mal gehört, wie überhaupt House of Cards entstanden ist auf Netflix? Also warum die das gemacht haben? Äh, naja, also es gab ja dieses UK-Original mhm. und die haben halt festgestellt, also erstmal äh, Nummer eins Baustein war, äh, die Leute sehen gern Kevin Spacey. Also zu der Zeit zumindest noch. <lacht> 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 ähm, und Nummer zwei war, ja, die Leute sehen halt gern politisches Drama mit Intrigen. Das war alles. Also, House of Cards ist eigentlich eine reine Serie die die durch Algorithmen eigentlich entstanden ist, wenn man es jetzt wirklich mal ganz zynisch betrachtet. Klar, mhm. es gab dieses Original, ne? Aber damit hat die Serie dann irgendwann gar nicht mehr wirklich viel zu tun gehabt. Also klar, die erste Staffel ist nahezu eine ausgewalzte Version der UK-Serie, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Die ist sehr viel besser als äh, die, die Netflix-Produktion. Äh, da stimme ich zu. Aber, aber das, das, das ist doch wirklich interessant, oder? Also das, ähm also ich, ich finde es jetzt gerade interessant, Thomas, dass du das als, einen, äh, als eine Entwicklung siehst, die jetzt so erst voranschreitet, weil nee, House, of Cards, ja, House of Cards ist ja praktisch so das, ähm, das, das Alpha von mhm. von Netflix äh, Originals. Ne? Und ja. wenn man sich jetzt anguckt, wie auch das Angebot gestiegen ist, ich meine, ich hatte vor zwei Jahren oder drei Jahren schon mal einen Artikel gelesen, da stand wirklich, Netflix will irgendwann eigentlich nur noch Original-Content haben. Die sind so groß geworden durch Lizenzen und es ist immer mehr Original-Content dazu gekommen. Und letzten Endes ist das am Ende des Tages PTV. Ja.
2: Stu, was denkst du denn darüber? Ähm, also, dieses Algorithmus, ich, ich, ich kann es ich ehrlich gesagt komplett nachvollziehen, dass sie es das machen. Ja, denn sie wollen ja. natürlich, also ganz ehrlich, äh, natürlich dieses dieses. Diese Vorstellung, dass Netflix äh, äh, existiert und produziert, weil sie tolle Filme und Serien machen wollen, ist ganz nett. Aber nee, die wollen letztens, wollen die Gewinn machen. Also produzieren sie hauptsächlich das, wo sie von ausgehen, äh, dass das wird geguckt, das kommt gut an. Natürlich gibt es da auch Ausläufe, wo sie halt wirklich was wagen. Äh, aber ich finde das absolut legitim tatsächlich.
1: Aber das ist auch immer weniger geworden, dass sie was wagen. Also ich muss sagen, ich hatte in den letzten, äh, in den ersten Jahren hatte ich so das Gefühl, dass die wirklich auch mal Sachen anpacken, die schief gehen können. Beispielsweise diese Serienauflage hier von äh, Lemony Snicket. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Also hier ja, ja, hab gesehen, äh, gab ja damals diesen, diesen Megaflop da mit Jim Carrey und die Vorlage kennt halt auch ja. keine Sau. Ja. Und da denkt man sich, wie toll sind denn jetzt die Aussichten, daraus eine Serie zu machen? Ich meine, die wobei, ist ja auch
2: Wobei sie ja. die doch gute Chancen hatte, weil äh, die Vorlage ist in den USA sehr populär. Also, ja. Und die hatten ja. Neil Patrick Harris. Also, ich glaube, da war schon also, Klar, jetzt Ja, ja, gut, aber Neil Patrick Harris ist ja
1: ist, Es ist die Frage, ob er von Anfang an in der Konzeption äh, mit mit bei war. Aber jetzt st stell dir halt wirklich mal die Frage. Das, das war ein absoluter Flop und äh also klar, die Vorlage mag vielleicht in den USA beliebt sein, international ist sie aber kaum bekannt, also versuch mal hier in Deutschland die Bücher davon zu kriegen. Das ja, ist aber dafür,
2: dafür, dafür hat es ja Neil Patrick Harris und ich fand auch, dass das sehr prominent mit ihm beworben worden ist. Ich meine klar, es hätte ein Plop werden können, Gott, Gott bewahre natürlich, aber ich fand das nicht, dass es jetzt so das große Risikoprojekt war. Nee, aber ich ich meine jetzt halt äh, von von diesem Algorithmusgedanken
1: her, ich meine ganz ehrlich, Lemony Snicket ist wirklich keine Serie, die jemals irgendwie in einem Algorithmus entstehen würde klar, klar. Also, die ist von der Zielgruppe her vor allem sehr schwer, weil das ist keine wirkliche Kinderserie, aber auch keine wirkliche Erwachsenenserie. Die ist total weirder äh,
2: Shit, der total zwischen den Stühlen steht. Ja. Äh, das ja. kennt man ja von äh, von Netflix bei Genre, ne? Action, Horror, we weirder Shit, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, wieso? Netflix hat doch irgendwie tausend Kategorien, glaube ich, oder so. Das Aber ist, um
0: nochmal um, ja. noch auf das Thema zurückzukommen. Also ich sehe das natürlich, wiest du, ne? Also das äh, ist auch irgendwie in, in manchen Punkten noch was Positives. Und natürlich macht Netflix das, ne? Und das werden auch alle anderen natürlich machen, weil es immer noch nur ein Unternehmen ist. Ne? Sie müssen natürlich ja. gucken, wie sie auch Geld machen und natürlich ist das Beste, um Geld zu machen, das Risiko zu minimieren, dass du halt genau weißt, was wird ein Hit und was nicht. Aber ich finde das trotzdem sehr kritisch, wenn man das mal weiterdenkt, dass man halt tatsächlich dann irgendwann nur noch in so einer Blase existiert und immer nur noch Dinge vorgesetzt bekommt, wo man weiß, auch persönlich jetzt weiß, Oh, das gucke ich so durch, weil das so mein Thema ist mhm. ne? und mhm. dann vielleicht nichts mehr anderes irgendwann mehr, mehr guckt oder andere Filme aufnimmt, wo man vielleicht mal andere, ich nenne es jetzt mal kulturelle Aspekte kennenlernt, andere Dinge kennenlernt, um mal auch zu reflektieren und sonstiges, sondern einfach immer nur noch dasselbe ähm, konsumiert. Ich, ich finde das kritisch, Was was macht das mit uns? so das, das ist so eine Frage, die mir tatsächlich... Da Wobei,
2: was das Konsumieren angeht, ich glaube, früher war es auch eine ganz andere Art des Konsums. Denn selbst wenn dir ja. was nicht gefallen hat, du saß halt gerade vor dem Fernseher, ja, da hast du halt ja. irgendwie umgeschaltet, aber ich zumindest habe es dann doch irgendwie durchgezogen. Aber jetzt mit Amazon und äh, Netflix ist halt oft so, boah, 20 Stunden jetzt geguckt, es ist okay, aber ach komm, ich mache was anderes an.
1: Mhm. Ah, ja. ja, es ist ja auch genug Ausfall da, ne? Ja. aber, aber da, da haben wir dann ja auch den Punkt, dass Netflix generell so einfach die Sehgewohnheiten auch schon verändert hat. Ich meine, die ganze Binge-Kultur, die es vorher auch schon gab, die hat Netflix auf Deutsch gesagt salonfähig
2: gemacht. Ja, mhm. auf jeden ich, Fall. Ich meine, früher hätte ich mir nicht vorstellen können, am freien Tag, wo draußen 40 Grad ist, den Tag damit zu verbringen, wirklich innerhalb von... Von acht Stunden eine komplette Staffel zu gucken, aber ich habe es getan jetzt am Freitag. Also das ist <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, gut bei den Temperaturen hier. Ja. Ja.
2: Okay. Habt ihr sonst noch was dazu erstmal? Ähm, was mir noch einfällt, ist Datenschutz. Ich Habt ihr mal irgendwie Schlagzeilen gehört, dass es irgendein Datenschutzleck gab bei Netflix? Weil es kommt ja gefühlt alle drei Wochen vor. Dann hat man bei Sony ein Datenschutzleck, dann bei Facebook. Mm. Aber bei Netflix gab es da mal was? Ich, ich kann mich nicht erinnern.
1: Also bei Netflix ist eigentlich immer nur die globale Panik: oh, der Server ist down. <lacht> ja, stimmt. Das, oh mein das, Gott, das wir, wir werden so alle, alle paar Wochen mal. Ja. Das, 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 das merkst du sogar richtig am, am Internet aufkommen. Äh, sobald die Leute kein Netflix mehr gucken, werden die sozialen Netzwerke gestürmt mit, mit Mi, Netflix läuft nicht. <lacht> Und zwar ja. wirklich weltweit. Also das ist schon, das ist schon wirklich krass, wie da die
0: Abhängigkeit ist. Also tatsächlich, glaube ich, da gab's das noch nicht. Um, ist natürlich trotzdem die Frage, was passiert mit deinen Daten? Und ich, ich finde, das geht sogar noch weiter und wird noch ein größeres Thema werden. Ihr mhm. kennt ja den Netflix-Film äh, Bandersnatch, ne? Der mhm. quasi ja. auch ähm, aus dieser Rubrik mit der Serie kommt, äh, ah, hier, Black Mirror, ne? Ja. Und äh, das Ding, also alle Entscheidungen, die du ja getroffen hast, werden ja gespeichert. Ja. So, aus diesen Entscheidungen, die du getroffen hast, kann man natürlich ein psychologisches Profil im Rahmen der Möglichkeiten ne? von mhm. dir erstellen. Das hinzu mit allen Entscheidungen, die du getroffen hast, mit deinem Sehverhalten ergibt ein Profil, ergeben Daten. Und natürlich bleibt die Frage da, was passiert damit und was kann man damit tun? Und ich, ich finde, das wird gerade noch gar nicht irgendwie gesellschaftlich betrachtet.
1: Ja, weil es halt auch noch so am Kommen ist, ne? Dieses Interaktive ja. auf Netflix. Sie haben ja mittlerweile auch diesen Minecraft-Story-Modus, glaube ich, ne? Mhm, genau. Oder Bear Grylls
2: zuletzt, ne? Ja, klar. das, das ist fressen vom Tiger. <lacht> <lacht> Der Old oh, zu dieser, dieser Bear Grylls äh, hier, könnte mir eine eigene Folge machen. Das ist so herrlich, <lacht> und so bescheuert, was da abgeht. <lacht> ja aber das, das
0: ist also das ist spannend glaube ich das bleibt auch noch ein Thema
1: ja, ja man man hat den Eindruck dass die äh, die 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 stecken schon viel in die in die Forschung sage ich jetzt mal beziehungsweise wirklich in die Analyse ihrer Zielgruppen und der äh, Profile, die dadurch entstehen. Ja. Da stecken ja. die schon sehr viel rein. Es ist aber klar. man muss sagen... Die sind ja auch davon,
2: glaube ich, abhängig, ganz ehrlich. Äh, ja, ja na, natürlich klar, sind die klar, davon logisch.
1: abhängig, aber es, es ist die Frage, wie weit sie da gehen. Ne? Und äh, auch so gewisse Sachen... Weiß ich weiß nicht, also, so, so Empfehlungen, die man halt auch dann ja. bekommt. Ne? Auf Was ich halt auch total Sachen. interessant
2: finde, vielleicht ja. habt ihr schon gehört, ihr kennt ja diese Thumbnails bei, bei Netflix. Und die ja. wechseln sich ja auch je nach, nach dem Nutzerverhalten ja. ab. Und ich habe das ja. wirklich mal gemacht. Ich habe mal wirklich äh, aus Spaß einfach mal so 30 Sachen bewertet. Ja. Und siehe da, die Thumbnails, die ich davor gesehen habe, waren plötzlich ganz anders. Vor allem nicht nur
1: die, äh, nicht nur aufgrund dessen, sondern äh, die Thumbnails variieren manchmal sogar tatsächlich äh, nach deiner äh, ethnischen Herkunft. Hm. Das äh, äh, irgendeine, irgendeine Serie war da, glaube ich, ich weiß gar nicht Stranger Things oder was, und da hatte sich eine auf Twitter mal beschwert. Äh, ich glaube, das war eine Schwarze und bei ihr war tatsächlich eine Schwarze abgebildet bei Stranger Things oder halt nur nur. Äh, der, der Schwarze oder was und mhm. bei anderen dann wiederum was anderes und da fragt man sich dann schon woher haben die das jetzt mal ehrlich woher haben die das die scheinen dann wirklich Raster zu erstellen nach mhm. Ethnie ja, ja, nach na, Alter ja, nach das ist Einkommen das, ja. Genau. ja also Aber ich das bin mir sicher wenn wir die Daten auch. einsehen könnten dann
2: könnte man aus den Daten Netflix auch komplett rauslesen okay äh, der Thomas ist wahrscheinlich verheiratet hat ein Kind Richtig, natürlich, ja, auf jeden Fall. Klar. Auch
1: auch anhand der Sehgewohnheiten. Ja. Gut, das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Aber auf der anderen Seite, wie machen die, die Ethne hier fest?
0: Es, es gibt ja, auch ja, es auch nach dem Seeverhalten. Es natürlich. gibt ja es
2: gibt ja ganz klar einfach Filme, die wirklich produziert sind für ein äh, für ein Publikum äh, People of Color. Ja, äh, das ja. heißt ja diese ganzen tyler Perry Sachen zum Beispiel. Ja? Ja, 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 ja. Diese ganzen Kevin Hart-Komödien. <lacht> ich glaube, ich glaub Paramount hat ja dafür extra so eine eigenen Produktionsstudie. Das heißt, glaube ich, Paramount Players oder so ähnlich. Ja, ja, Ich, ja, glaub, ich glaube, nur, ich weiß, es ja. ist, ist ein Klischee, aber nur mal angenommen, diese, diese Dame, diese, diese, diese schwarze Dame, hat dann einfach eine Zeit lang einfach diese Filme geguckt. Ja oder explizit Filme geguckt mit schwarzen Hauptprotagonisten, äh, dann kann es sein, dass Netflix dann wahrscheinlich gedacht hat, die ist wahrscheinlich äh, hat die wahrscheinlich einen, eine dunkle Hautfarbe. Äh, das kann sein. Ich ich bin, mir, ich bin mir sehr sicher, wenn ich jetzt auf Netflix gehen würde und alle Filme, die ich finden kann auf der auf der auf der Startseite, in der äh, Asiaten die Hauptrollen spielen, bin ich mir sehr sicher, dass Netflix schon ausgeht. Ah, er kommt aus Deutschland, da ist Asiate, ja, wahrscheinlich. Ja. Man darf nicht vergessen, ja. diese, diese, diese Daten, die sie erheben, im Grunde sind es ja nur Mutmaßungen.
1: Ja, aber, finde ich, finde ich schwierig. Ich weiß nicht. Also angenommen, ich leg mir jetzt einen neuen Netflix-Account an. Mhm. Und ich gucke da nur von morgens bis abends
2: der Prinz von Bel Air. Ja? Dann weiß Netflix, dass du, ein, dass, du, dass du keinen guten Geschmack hast. Das weiß ich nicht. Dass du ein sehr <lacht> zweifelter Mensch bist. Wahrscheinlich würden sie dir dann so Sachen vorschlagen, wie tote Mädchen lügen nicht. <lacht> genau. Also
0: der Algorithmus berechnet ja quasi Wahrscheinlichkeiten vor allen Dingen. Ja. Ne? Das heißt, wenn du bestimmte Filme und Serien geguckt hast, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du einer bestimmten Ethnie zugehörst. Genau. Und
1: dann wird das natürlich auch festgelegt. Äh, tote Mädchen lügen nicht ist aber auch ein gutes Stichwort jetzt hier aktuell mit, äh, ähm, von wegen, das, das geht ja auch aufs Nutzerverhalten zurück, diese Tatsache, dass die jetzt äh, diese eine Szene aus der Serie gestrichen haben. Ja. Das ist ja letzten Endes dann auch, da muss man sich dann auch fragen, naja, da ist man denen eigentlich ausgeliefert, ne?
3: Mhm.
1: Also, auch was Zensur beziehungsweise Selbstzensur angeht. Ja. Das, äh, oder zum Beispiel auch hier ähm, ganz ähnliches Beispiel mit hier äh, Disney, habt ihr das gehört mit Toy Story 2? Ja, ja, klar. Diese, diese, also, dass sie diese äh, Abspannszene da geschnitten haben, das ist ja letzten Endes gleich. Und wenn man jetzt bedenkt, wenn du jetzt zu Hause nicht die DVD rumstehen hast und dieser Film irgendwann nur noch auf Disney Plus erhältlich sein wird, was nur noch eine Frage der Zeit ist, weil äh, Disney geht unter anderem hauptsächlich deswegen in den Streamingmarkt, weil die DVD-Verkäufe eingebrochen sind, beziehungsweise genau. das Heimkino, und irgendwann wirst du das dann nicht mehr so unzensiert bekommen. Ja. Ja.
0: Okay, habt ihr noch was zu dem Thema erstmal? Ich finde das total spannend. Ja, also, ich auch. Das ist richtig interessant. Ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre auch noch begleiten dann. Das wird uns ähm, zunehmend begleiten. Ein Ding, was äh, sich ebenfalls ändern wird, ist Netflix. Also wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil dadurch, dass natürlich auch die großen Studios, die großen Player eigene äh, Streaming-Dienste beginnen und starten, ziehen die natürlich auch ihren Content von Netflix ab, allen voran natürlich Disney, weil ja. auf Netflix hat man aktuell noch äh, Superheldenfilme und natürlich auch ganz viele Disney-Produktionen, die dann so nicht mehr gezeigt werden und dementsprechend wird auch das Angebot, was Netflix hat,
2: dünner. Wie seht ihr denn das? Wie sieht denn die Zukunft von Netflix aus? Äh, ja, die werden vermehrt auf eigenen Content setzen. Womit sie ja auch durchaus Erfolg haben. Aber auch natürlich auch Flops, das gehört dazu. Und äh, ja, es wird spannend, tatsächlich. Man darf hier nicht vergessen, äh, es heißt ja nicht, dass, dass nie wieder Disney-Sachen bei Netflix laufen. Diese ganzen Verträge sind ja teilweise sehr verschachtelt. ja, mhm. Mit lauter kleinen äh, Unterklauseln etc. pp. Also es kann durchaus sein dass in drei, vier Jahren wir irgendwann wieder Marvel-Film da haben. Ja? Mm. Aber aktuell ähm, ähm, muss Netflix, glaube ich, echt äh, die, den eigenen Content erhöhen. Weil ansonsten wird's eng. Also, Dominik? Ich,
1: ich glaube, dass die sehr schweren Zeiten entgegengehen. Also auch jetzt hier äh, zu Disney. Die haben ja verlauten lassen hier bei ähm, Captain Marvel, das ist der erste Film, der nur noch exklusiv auf Disney Plus zu sehen sein wird. Beispielsweise. Oder aber jetzt auch hier zum Beispiel der neue Lion King. Die werden nicht mehr woanders hin verkauft. Die werden zwar die Lizenzen bei anderen Anbietern noch irgendwie abfeiern und damit weiterhin Geld verdienen. Aber es geht immer mehr auf diese Exklusivität. Das sieht man gerade bei diesem ganzen Marvel-Zeug. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt hier bei dem Line-Up von Phase 4, die sind immer mehr darauf aus, die Film- und Serienuniversen zu verknüpfen. Das haben sie bei Netflix nicht wirklich gemacht und mit Netflix sind sie wirklich auf Kriegsfuß. Das, man, man muss äh, äh, bedenken, dass Netflix und Disney, das war eine Zeit lang die reinste Liebesheirat, bis dann Disney irgendwann gecheckt hat, wir brauchen die gar nicht. Genau, wir können unser eigenes Geld ja, machen. Ja. Genau, und die haben den, den Krieg, auf Deutsch gesagt, den Krieg erklärt. Und das sind natürlich auch nicht die einzigen. Also andere äh, Anbieter werden vielleicht gar nicht so schnell verschwinden. Man hört jetzt zum Beispiel hier, dass Warner seinen Streaming-Dienst HBO Max, ob die das überhaupt also ob die überhaupt die Möglichkeiten haben, das international selbstständig an den Start zu bringen, das wird bezweifelt. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt hier diese DC Universe-Serien, äh, Titans oder äh, Doom Patrol, die sind mittlerweile auf Netflix gelandet international, also außerhalb der USA. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Warner erstmal so bleiben wird, fürs Erste. Aber Disney versucht, sich wirklich richtig hart abzugrenzen. Irgendwo habe ich auch wirklich mal gelesen, dass die wirklich hinter vorgehaltener Hand sagen, Netflix ist der Feind. Die wollen es auf Deutsch gesagt wirklich zerschlagen. Und ähm, ich glaube, dass der, äh, Netflix, ähm, was man auch nicht vergessen darf, klar, der Eigencontent ist da, aber wo Netflix zum Beispiel sehr darauf angewiesen ist und das spiegelt sich dann auch in diesem diesen Nostalgie ausgerichteten Content wie beispielsweise Stranger Things, die sind auf so Serienklassiker angewiesen. weiß
2: nicht, ob ihr das und, mitbekommen und habt. Ja, und ja, aber Serienklassiker habt ihr. Habt ihr das mitbekommen mit Friends letztes Jahr? Äh, ja, und es ist ja jetzt auch so, dass, also in den USA ist Friends und The Office sind die zwei ja. erfolgreichsten. Äh, oder zwei der erfolgreichsten Serien auf Netflix. Und beide verlieren ja. sie jetzt. Und ich glaube, ja, genau. beide Male an Warner. Und ja. das ist schon für. Das war, ist schon hart für Netflix.
1: Ja, vor allem, das muss man sich mal vorstellen. Die haben, glaube ich, ich glaube, die haben 100 Millionen Dollar 100 Millionen haben sie auf den ja. Tisch gelegt, damit sie Friends länger, äh, ein, noch ein Jahr länger zeigen dürfen. Ja. Und jetzt wandert das exklusiv zu HBO Max in Zukunft. Weil.
2: Bei The Office und Friends ist auch es ist, ist ja auch so, die haben ja, glaube ich, Friends hat wie viele Staffeln? Neun oder zehn? Und The Office ja, hat, glaube ich, sieben irgendwie. oder acht. Das heißt, du hast ja. auch enorm viel Content. Das heißt, du holst zum einen die Leute ab, die die Serie 1 im Fernsehen geguckt haben und jetzt immer mal wieder so zwischendurch oder Reruns machen. ja. Und das sind einige. Und du holst aber auch all die Leute ab, die von den Serien immer gehört haben und jetzt endlich mal da reingucken wollen und dabei wahrscheinlich auch Eben. dann gehuckt sind. Und äh, Netflix hat tolle Serien. Ja, aber sie, die sind halt noch so, in, die haben, was haben die, maximal vier, fünf Staffeln, ja.
1: Wobei da auch Methode hintersteckt. Das hängt mit den, das habe ich äh, vorhin noch, äh, du hattest mir diesen Link, glaube ich, geschickt von Chip Online oder was, was mhm. es ja um den äh, Börsenabsturz äh, da ging von Netflix. Da wurde das erklärt, das hängt mit den Boni zusammen. Das hängt mit den Boni zusammen, die die gezahlt bekommen von den Firmen, äh, wie zum Beispiel, äh, ich weiß ja nicht, hier mit Tote Mädchen lügen, nicht hier, äh, Paramount Television. Und diese Boni sinken mit jeder weiteren Staffel. Und nach der dritten Staffel ist damit eigentlich nichts mehr zu holen. Und wenn man mal genau guckt, bis auf Orange äh, is the New Black, hat Netflix viele Serien nach der vierten, fünften Staffel beendet. Ja. Das fällt wirklich auf. Das ist das ist deren Geschäftsmodell an der Stelle. Und das ist auch gar nicht mal unbedingt was Schlechtes eigentlich dann, weil, ja, weiß ich nicht, Orange ist is, uh, the New Black stammt vielleicht auch noch, ich glaube das war eine, eines der ersten Originals, ja, ja, oder? Ersten, ja, 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 war's, ja. Und, und äh, House of Cards auch noch. Die waren also, die die hatte ja, glaube ich, sechs Staffeln, das ist ja auch mhm. schon eher überdurchschnittlich. Äh, und ja, klar, wenn man, wenn man sich jetzt das vor Augen hält, weiß man dann jetzt auch, warum sie jetzt zum Beispiel Tote Mädchen Lügen nicht noch weiter verlängern, ne? Das finde ich halt auch so daneben. Ich meine, ganz ehrlich, die Vorlage, die war nach Staffel 1 durch und Staffel 2 war zusammengekittete Scheiße. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich tatsächlich, dass es ab und an auch so eine Serie braucht, die mal zehn Jahre läuft. Ne? Also es gibt ja da mehrere Beispiele. Und das funktioniert mhm. ja heute immer noch. Also wenn du dir anguckst, äh, NCRS zum Beispiel. Das läuft, glaube ich, ewig. So. Oh Gott, ja. Und ja. Äh, das bindet natürlich auch äh, Fans sehr, sehr lange an eine bestimmte Marke. Ja, die das, ja, das auch soll wieder auch gucken. Genau, das soll ja auch ne? binden. Und äh, wenn dann nach, nach fünf Jahren aber Schluss ist,
1: verlierst du die wieder. Das so. ist aber auch das A und O momentan. Ne? Marken binden, das siehst du bei ja. allen. Das siehst genau. du bei allen. Ich meine, warum hat sich äh, Disney denn die ganzen Marken reingeholt? Genau. Nicht nur zur Bindung, sondern auch, ich meine, äh, hier äh, Video von Nerdkultur hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn man selber nicht mehr innovativ ist, kauft man eben die Innovation anderer ein. Mhm. Und man kann ganz genau sehen, ab welchem Punkt
2: Disney Marvel aufgekauft hat.
1: Oder zum ja, Star Wars jetzt nicht unbedingt, aber Marvel. Vor allem. Es ist
2: vor allem aber auch wichtig, Marken zu generieren. Das hat ja Netflix ja, genau. mit Stranger Things geschafft. Branding. Und es gibt ja auch äh, Netflix-Serien, die das nicht geschafft haben. Ja? Äh, die laufen zwar immer noch, aber das, ist, das sind keine Serien, die, die würdest du jetzt mit Netflix assoziieren. Aber du hörst Stranger Things und du weißt sofort, Netflix
1: ja, Netflix, Aber ich würde klar. ich würde auch sagen, Stranger Things ist ja. wirklich die einzige, wirklich Könnte könnte das sein, dass das neben House of Cards eines der We oh, nee, nee, Quatsch, House of Cards war auch Sony mit drin. Uh, ist Stranger Things wirklich das einzige richtige Netflix Original? Also, das wirklich
2: richtig Erfolg hatte als Marke, die sie etablieren konnten? Äh, pff, da müsste man jetzt recherchieren. Ich glaube, das gibt vielleicht auch ein paar andere aber ich würde schon sagen, dass Stranger Things wirklich aktuell die, wirklich die, und dass die schreiben wir fett und das streichen es und setzen es in Rot, die Netflix-Serie äh, Netflix ist.
1: Aber die Schrift ja. ist doch schon rot. <lacht> aber, aber da ist dann auch auffällig, diese äh, Serien landen nicht mehr auf dem Heimkinomarkt, ne? Es gibt, es gibt in den USA irgendwie eine Mega-Limited-Edition der ersten äh, Stranger-Things-Staffel. Ich glaube, die ist in so einer Blu-ray-Box, die aussieht wie, wie, wie äh, alte, alte Videokassette oder was, ne, so so wie bei Ready Player One letztes Jahr. Aber ansonsten bekommst du die nicht, weil du immer schön abhängig sein sollst von dem Dienst. Weil wenn du die sehen willst, musst du Abonnent sein.
2: Also ja, zumindest und das, auf legalem Wege. Das kann ich auch komplett nachvollziehen, dass sie die dass, dass nicht veröffentlichen.
0: Übrigens, äh, vielleicht noch ganz kurz ein paar Facts dazu. Es gab mm. zuletzt eine US-Studie, die ist auch gar nicht so lange alt. Ne? Also Die war jetzt, glaube ich, auch im Juli tatsächlich, wo es darum ging, welche sind die Netflix-Top-20-Shows. Ne? Natürlich nach eigenen Nachfragen. Also du hast ja keine Daten von Netflix. Aber mm. danach ist auf Platz 1 überraschenderweise Orange is a New Black. Ja. Und auf Platz 2 kommt dann Stranger Things. Auf Platz 3 kommen die ganzen Filme, die es gibt auf Netflix. Und auf Platz vier kommt äh, Ozark oder Ozark. Mhm. Und dann kommt äh, Grace and Frankie.
1: Okay. Ja. Das sind aber alles keine Originalserien wirklich. Bis auf Stranger Things sind das Richtig. alles co mit Studios. Ja. Orange genau, ich glaube, ist das New, New Black ist, dann ist glaube ich, mit Paramount. Ja. Das Nächste ist glaube ich Black Mirror, da weiß ich gar ist das ein
0: Netflix Original ja, ne?
1: äh, das ist eine Serie, die Netflix übernommen hat. Das ist eine kleine ah, okay. englische Serie gewesen, die die übernommen haben und äh, ja, hm. man spürt es. sagen wir es mal so. Dann wäre es auf Platz 8 äh, The Crown. The Crown ist in Zusammenarbeit mit Sony. Ja. Ah. Okay. Das ist, man darf sich man darf sich da nicht von blenden lassen. Ich habe das äh, ich habe mal so ein Schaubild gesehen, es gibt zwei äh, drei Arten von Netflix Originals. Es gibt die die völlig fremder Content sind, den sie aber in anderen Ländern als Original verkaufen. Dann gibt es den, äh, der der äh, wirklich eine, eine Co-Produktion ist, wie zum Beispiel mit Sony oder Paramount oder wem auch immer. Und dann gibt es der, der wirklich hundertprozentig oder größtenteils Originalware ist. Und da gibt es eigentlich nur auf weiter Halde Stranger Things im Serienbereich, habe ich den Eindruck.
0: Genau. Also quasi, um das zu beantworten, so ein bisschen, ist mhm. die Lage für Netflix sehr, sehr schwierig mittlerweile. Und sie wird ja. immer schwieriger, wenn die ganzen eigenen Sachen von den Studios darunter genommen werden. Und sie brauchen natürlich längerfristig Hardcore-Marken, nenne ich es mal. Also wie halt so HBO, ne, so ein Game of Thrones raushaut. Oder halt auch wie Amazon jetzt äh, mit Herr der Ringe. Mhm. Was so ein, so ein Ding hat. Natürlich muss ich das noch beweisen und auch die Prequaserie von Game of Thrones muss ich erst beweisen. Oh, aber ja. das sind halt so, das sind halt Hausnummern, die es da gibt, ne? Und da hat Netflix noch ein starkes Problem. Sie bereiten vieles vor, also The Witcher mhm. unter anderem, ne? Da kann noch einiges kommen, aber sie müssen jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren natürlich richtig Dinger raushauen. Und das kostet Geld und
1: ja, das wird auch langsam eng, ne? Wenn man das mal wird hört, halt wie verschuldet
0: eng. die sind. Genau.
1: Habt ihr, habt ihr das mal gehört, wie verschuldet die sind? Ja, ja. Das ist, äh, also, Info, Info hatte ich auch letztens gelesen, Medienwissenschaftler gehen mittlerweile davon aus, dass Netflix irgendwann bald Werbung wird zeigen müssen. Weil ja. die das gar nicht mehr anders gebacken kriegen. Und wenn das passiert, dann ist, äh, dann gibt's eine richtige Talfahrt. Ich meine, ja. die gab's ja jetzt schon durch diese Preiserhöhung, ne? Die wirklich weltweite Preiserhöhung ähm, und natürlich auch, äh, ja, weiß ich nicht, ich fand das letztens in einem Facebook-Chat sehr dämlich, da hat jemand gesagt, ja, äh, die haben jetzt so viele Abonnenten verloren, weil die Daredevil abgesetzt haben. <lacht> also, das, das ist ich meine, gut, das, das ist natürlich auch noch so ein Fleck mal, dass die mittlerweile sehr, 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 sehr viel absetzen, sich aber auf der anderen Seite auch lange Zeit profiliert haben als Retter in der Not. Ne? Siehe zum mhm. Beispiel Lucifer. Jetzt. Ne? Also das, damit konnten sie ja Punkten durchaus dann auch bei, bei äh, ihren, äh, bei, bei, bei vielen Zielgruppen halt, dass sie gewisse Formate gerettet haben sozusagen. Weil es
2: mittlerweile echt nervt, wenn diese, äh, wie heißt das, äh, diese Seriensaison ist, ja. Mhm. Äh, und dann äh, wird Serie X abgesetzt und dann dauert es zwei Minuten, dann kommen die Petitionen von Twitter <lacht> und sagen, boah, bitte <lacht> ja. Netflix, bitte macht die Serie weiter. Ja. Ja. Das ist dann auch immer nervig. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir sind jetzt schon über zwei Stunden dran. Wir sollten mal voranmachen. Ich, ja, ich würde ja, jetzt klar.
0: tatsächlich nur noch ein Thema anschneiden. Ja? Und ja. Mhm. dann würde ich den Deckel drauf machen. Und zwar würde ich jetzt mal die Glaskugel auspacken wollen.
1: Ach, ja. mhm.
0: Und Apa Cadabra, ich würde mal mit euch darüber reden, wie die Zukunft des Streamings aussehen wird. Also wir haben hier immer noch das Problem mit dem Netzausbau. Das heißt, in Buxtehude quasi auf dem Land irgendwo. Also nichts gegen Buxtehude, sorry. Die haben bestimmt total gutes Internet. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, die Zukunft ähm, ist 5G. Genau, also es gibt halt <lacht> noch nicht überall einen kompletten Netzausbau. Nicht jeder kann in 4K-Stream zu Hause einfach dann auch das gucken. Und äh, was sich halt ändert, ist so ein bisschen die Interaktivität. Ne? Also, dass du mit den Serien, mit dem Film agieren kannst. VR, du hast vorhin angesprochen, <lacht> Und natürlich vielleicht auch irgendwann die Frage, kann ich auch selber Inhalte erstellen? Genau. Also was denkt ihr darüber? Was habt ihr so im Kopf?
2: Du? Äh, also zur Interaktivität. Ich finde, das ist bei Bier Grills echt ein lustiges kleines Gimmick. <lacht> ähm, bei Bender Snatch fand ich es mehr nervig als alles andere. Äh, und mhm. ich hätte jetzt keinen Bock, dass jetzt vermehrt Filme oder Serien kommen, wo ich dann immer mich entscheiden muss, ob die Figur jetzt Cornflakes oder müsli frühstück essen soll. Äh, das brauche ich eher nicht, ganz ehrlich. Also wie gesagt, bei 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 Bear Grylls ist es echt ganz funny. Das geht auch relativ zügig vorbei. Ist ein netter mhm. ist ein netter Gag, kann man sich geben. Aber ansonsten brauche ich Interaktivität eher nicht. Äh, VR ist ähm, ja ich weiß nicht. Äh, ich, ganz ehrlich, äh, ich stell mir gerade vor, dass ich mir Apocalypse Now in VR, VR angucke und plötzlich mal einem Brando gegenüberstehe und, und äh, lief <lacht> und, das das, das stelle ich mir faszinierend vor, andererseits muss ich sagen, ein guter Film ist ein guter Film, der braucht sowas nicht. Aber ja, es wäre ja. ja durchaus möglich. Ähm, aber ich glaube, dass das auch mehr eine Art Gimmick ist. Ich, 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 also, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nach einem harten Tag ja äh, meinen Laptop einschalte, den ins Bett nehme und mir die VR-Brille aufsetze, um dann zum Einschlafen noch ein bisschen VR-Stranger Things zu gucken. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, hm. Und selbstgestaltete Inhalte, da steht bei mir echt ein großes Fragezeichen. Das verstehe ich noch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Soll ich, ich dir ganz kurz was zu sagen? Ja, bitte.
0: Also, wenn wir einfach mal 10, 20 Jahre weitergehen, also wir sprechen jetzt weit in der Zukunft, ja. ne? Und mhm. ähm, durch die Technik, durch Computerentwicklung, durch Algorithmen, durch KI-gesteuerte Systeme, etc. pp., ist es möglich, ähm, selbstgestaltete Filme und Serien produzieren zu lassen, die natürlich vor allen Dingen auf CGI-Szenen setzen und natürlich auch durch computergenerierte Darstellerinnen und Darsteller erzeugt werden, wo du aber durch Stichworte selber eingeben kannst, worum es gehen soll. Und daraus entsteht dann ein Film, den du dann gucken kannst.
2: Äh... Ich, das, das klingt mir alles viel, viel zu artifiziell, aber wenn das die Chance ist, dass wir endlich der Clown zurückbekommen, dann bin ich dabei. <lacht>
1: Ja, das ist der Plan. Dabei. Ein digitaler Sven Martinek kommt auf dich zu. Ja,
2: also, also ich finde das ganz interessant. Das erinnert mich so ein bisschen an diese ganzen Programme, wo man halt einfach äh, so einen Text eingeben kann und dann wird werden dazu automatisch so Bilder generiert aus so einer Fotodatenbank. Mhm. Und dann liest die Computerstimme halt den Text vor. Das kennt man so, wenn man auf so Newsseiten geht, von Fokus oder so, dass man den Artikel sich ja nochmal vorlesen lassen kann. Ja. ja. Ähm, mhm. Aber ich, ich persönlich muss sagen, da fehlt mir dann, ich bin jetzt ein bisschen pathetisch, aber da fehlt mir die Kunst, ganz ehrlich, dahinter. Ich meine, okay, andererseits, andererseits stelle ich mir nicht so vor, was ich komme nach Hause und denke mir so, boah, heute habe ich mal Lust, und dann gebe ich halt so einfach so ein, was ich gerne hätte: äh, Bananen, Weltkrieg, <lacht> sprechende Hunde, Hot Dogs, ja. Und dann macht ihr mir daraus was, ganz ehrlich, das, das kann ich mir sehr witzig vorstellen, aber mhm. aktuell kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das äh, äh, etwas bringt, was wirklich Mehrwert hat.
0: Okay. Hast du sonst noch eine Idee für die Zukunft des
2: Streamings? Ähm, naja, für die Zukunft des Streamings? Ich, ich stelle mir gerade so vor, so dass im Jahr 3845 endlich Thomas Reppling seine Serienliste abgearbeitet hat. Das. Äh, <lacht> <lacht> ja. Aber nur die von Netflix. <lacht> von Netflix ja. äh, nee, ansonsten, äh, ich könnte wirklich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken, wenn ihr wollt, und überlasse jetzt mal den Dominik das Feld. Vielleicht fällt mir noch was okay. ein, okay? Dominik.
1: Na gut, oh Gott, jetzt. Um also, was ich bin fest davon überzeugt, dass Streaming äh, sich immer weiter durchsetzen wird und dass der Heimkinomarkt verschwinden wird. Das deutet sich immer mehr an. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ähm, es gibt die Theorie, dass die Blu-ray aussterben wird und die DVD überleben wird. Ja, weil immer noch zu viele ja. DVDs gekauft werden. Ja. Was ich einfach nur scheußlich fände. <lacht>
3: ähm,
1: und ich weiß nicht, ich äh, Ja, VR ich glaube, das, das, das ist ein Thema, das bewegt sich ständig tatsächlich. Und äh, man, man hat natürlich den Eindruck, also einiges so von der Videospielindustrie ist ja auch schon rübergeschwappt in die Filmindustrie und dadurch dann auch letzten Endes so, zu, so Experimenten, äh, weiß ich nicht, wie, wie Bandersnatch generiert worden. Ich denke, dass, dass Netflix da äh, auch viel experimentiert. Also Bandersnatch oder Bear Ritz, das sind Experimente. Ich finde sowas auch durchaus ganz spaßig. Äh, mach mir dann allerdings halt auch so Gedanken, was da gerade für ein lustiges Profil von mir erstellt wird. <lacht> äh, ja, es ist, es ist schwierig. Ich glaube eh, dass ähm, Also die, die, dieser ganze Markt wird äh, implodieren irgendwann. Und es wird, da bin ich fest von überzeugt, es wird eine Renaissance des illegalen Streamings geben. Nachdem das eigentlich schwer in der Krise war, bis vor ein paar Jahren hat das wieder zugenommen, weil immer mehr Anbieter auf den Markt vorstoßen. Und je mehr es werden, desto mehr werden äh, keine Lust haben, für exklusive Inhalte fünf oder sechs Anbieter bezahlen zu müssen. Und deshalb wird das das wird zurückkommen. Das wird zurückkommen. Die großen Zeiten von Kinox und wie sie alle heißen, werden zurückkommen. Das prophezei ich.
2: Okay. Das heißt, es wird wieder Leute geben, die sich beim Movie Break anmelden und dann im Chat fragen, wie man die Filme abspielen kann, ne?
3: <lacht>
0: Auf jeden ja. Fall.
2: Das wird wieder zunehmen,
0: ja. Ja. Okay, so wie hast, hast du noch was
2: gefunden? oder? <lacht> ich habe ein bisschen nachgedacht und da ist mir der Begriff Second Screen eingefallen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass in der Zukunft sie vielleicht noch mehr darauf gucken, dass sie Produkte entwerfen, die dafür geeignet sind, dass man sie halt wirklich so nebenbei gucken kann. Ich, weil, glaube ich, immer weniger mhm. Leute die Zeit und die Muße haben, sich wirklich äh, richtig auf eine Sache zu konzentrieren. Man kennt das ja. Weißt du, es ist so gerade zwei Minuten langweilig, dann holt man sich das Smartphone raus und guckt, was was, was gibt's denn für neue WhatsApp-Nachrichten oder so. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Second Screen immer wichtiger wird. Ich meine, der ist ja jetzt schon sehr wichtig.
1: Sie, ja. sie arbeiten ja auch damit, ne, dass ja. du mittlerweile über den Second Screen alles steuern kannst. Also du kannst ja Netflix, Sky etc., das kannst du ja von deinem Handy auf deinen Smart TV streamen. Ja. Ne? Und das finde ich ja auch gar nicht schlecht, muss ich zugeben. Ja. Aber ja, ja, tatsächlich, dass sie das immer weiter darauf ausrichten. Also bei manchen Serien hast du auch wirklich schon den Eindruck, dass die, dass die äh, irgendwie mit mit so einem Gedanken im Hinterkopf entworfen wurden.
2: Und was ich mir auch vorstellen könnte, es gibt ja, gerade in den USA gibt es dieses Fandango, das ist ja so eine Art Ticketbörse, also wo man sich halt äh, Online-Kinokarten bestellen kann. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man eines Tages so hat, dass zum Beispiel, Thomas, du guckst dir jetzt den neuesten Marvel-Film an, Hast du dafür ja. Kinokarten geholt? Und nach einem Jahr ist aber Disney Plus, dass du dann plötzlich dann so eine Nachricht bekommst. Hey, du hast ja auch letztens diesen Marvel-Film angeguckt im Kino. Willst du ihn noch mal gucken? Dann komm doch zu Disney Plus, Färbin gerade. Ja, also ja glaub,
0: das, das, das wird auch zu nehmen. Ja. Ja. Ja? Vielleicht noch einen äh, Gedanken, den ich mir gerade noch im Kopf überlegt habe, oder den ich gerne ausspeichern möchte. Mhm. Ähm, wir haben ja auch einen Streaming-Bereich mit Musik. Das, da war ja eine ähnliche Entwicklung, ne, wie es jetzt äh, im, im Fernsehbereich ist. Ja. Und äh, da, da hat es ja quasi so ein bisschen absurde äh, äh, Dinge angenommen, weil diese Charts, die es gibt Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt Hab ich die ja Dadurch
2: erfolgreicher als die Beatles Ja, vielen Dank auch. Richtig, genau ja. Da wurde ja quasi
0: berechnet, wie halt bestimmte Songs geklickt werden und gestreamt werden Und da gibt es wohl eine sehr, sehr starke Manipulation von diesen Charts, dass wir dementsprechend halt vor allen Dingen Hip-Hop-Sachen mittlerweile präsentieren, die sonst <lacht> überhaupt keiner hört und gar keiner leiden kann die aber dann in den Topcharts sind und äh, das sehe ich als Gefahr, dass natürlich dann irgendwann auch nur noch Serien uns empfohlen werden, die alle plötzlich geil finden, aber die geil nicht geil sind. Also weiß ich nicht,
1: das kann durchaus irgendwie eine Gefahr sein. Also halt auch eine gewisse äh, Monopolisierung in der Hinsicht. Richtig, genau. So also eine, eine, eine Art, also eine, eine geschmackliche Gleichschaltung könnte man sagen. Ja. Richtig, genau.
0: Also, dass die kulturelle Vielfalt einfach vorhanden geht. Also, abhanden geht, also, was ich vorhin gesagt hatte, mit dieser Blase einfach, ne? Also, dass man nicht mehr mm. andere Dinge konsumiert, um mal sich selbst auch zu reflektieren, über Dinge nachzudenken. Was ja, das sehe
1: ich tatsächlich jetzt schon ja, sogar. Äh, ja.
2: etwa eine Sache, die es im Gaming-Bereich seit einigen Jahren gibt, Trophäen. <lacht> oh, <lacht> oh Ja? Also, ich meine, ich habe mir jetzt irgendwie fast in einem rutschte Boys angeguckt, Warum bekomme ich davon für Amazon keine Platentrophäe?
0: Oh, sag das nicht so laut, das kommt halt bestimmt. Okay, dann wäre es das von meinen Sachen aus, die ich hatte. Ihr dürft jetzt quasi noch ein kleines Fazit hinterlassen und dann würde ich den Podcast schließen
2: wollen. Okay, ich fange mal an. Mhm. Ich fand, das war eine sehr interessante Unterhaltung. Allerdings ist das Thema wirklich so komplex, dass wir, glaube ich, selbst wenn wir jetzt noch sechs Stunden weiter reden würden, glaube ich, nicht wirklich äh, Mehr her herausfiltern könnten. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, ich für meinen ganz privaten persönlichen Teil, ich, ich, ich habe glaube ich meine Streaming-Welt aktuell so für mich gefunden. Das ist Netflix und Amazon, und ich werde jetzt äh, im Frühjahr dann noch Disney Plus dazunehmen und gucken, ob mir Dis Disney Plus zusagt. Äh, ich sehe ein bisschen. Nicht verängstigt, aber mit Sorge in die Zukunft, weil es einfach zu viel wird. Und da gebe ich Dominik recht. Ich glaube, dass das illegale Streaming wieder vehement zunehmen wird. Denn äh, das Schöne war ja in den letzten Jahren, dass sich fast jeder das leisten konnte. Ja, ähm, Wenn man einigermaßen gutes Internet hatte, das muss man ja auch mal sagen, Netflix zum Beispiel, die sind halt, haben eine super Leistung, selbst mit mittelmäßigem Internet. Ähm, das war halt fast für jeden erschwingbar. Dass man wirklich die meisten Sachen gucken konnte und wenn jetzt diese ganzen Streaming-Dienste noch hinzukommen die neuen Warner Disney und wie sie alle heißen dann glaube ich äh, war es das ich, mit dieser Exklusivität ich glaube dass die Gold das goldene Zeitalter von Streaming vorbei ist auch wenn es jetzt so aussieht als ob es jetzt das anfängt aber ich glaube dass die dass das Paradies Streaming spätestens dann vorbei ist, wenn wirklich dann noch Disney, Warner und HBO weltweit mit ihren Streamingdiensten verfügbar ist. Das ist schade, aber ich glaube, dass es eine relativ logische Entwicklung ist. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir in fünf Jahren uns wieder treffen, wie es dann aussieht. <lacht> da bin ich wirklich sehr gespannt. <lacht> ähm, Vielleicht gehört der ja Netflix zu Disney Plus. Mal gucken. <lacht> ja, wer weiß das schon. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes, sehr komplexes Thema. Es war eine Freude, mit euch drüber zu reden. Und äh, ich überlege mir gerade eben, mit welchem Netflix- oder Amazon-Film schrecklich-Serie ich den heutigen Abend beende. Und das werde ich jetzt weiterdenken. Und in der Zeit könnt ihr euch verabschieden. Dankeschön. Okay. okay. Dominik.
1: Ja, es ist äh wahrscheinlich durchgekommen, dass ich mich schon sehr länger äh, mit mit diesem Thema beschäftige. Also ich wollte diesen Podcast immer sehr gerne bei uns beim Telestammtisch machen und ich bin euch sehr dankbar, dass ich hier heute dabei sein durfte. Es war sehr interessant, sich dazu auszutauschen. Dieses Thema ist wirklich, wirklich komplex. Ich habe es sogar echt noch unterschätzt in seiner Komplexität. Und ja, wie gesagt, danke für die Gelegenheit. Ähm, ich habe auch das Gefühl, da kann ich mich zu anschließen, dass die fetten Jahre einfach vorbei sind im Streaming-Zeitalter. Ich bleibe aber trotzdem beispielsweise Netflix-treu, weil ich finde, dass die immer noch zwischen den Zeilen sehr interessante Projekte zu bieten haben und auch Sachen auffangen, die äh, gewisse Studios äh, überhaupt nicht an sich ranlassen, weil sie eigentlich nur noch Angst vor Innovation haben oder Angst um ihre Margen, was auch immer. Und ja, ich ich finde die Entwicklung wahnsinnig spannend. Wie, wie gesagt, ich habe mich schon länger damit beschäftigt, wirklich mit diesen. Bei, bei Flips gibt es immer äh, diesen ähm, YouTube-Kanal. Flips gibt es immer diese äh, Sektion mittlerweile, wirklich Tales from the Streaming Wars. Ja? <lacht> Und äh, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben gerade so eine so eine Folge dazu aufgenommen. Wie gesagt, ich finde es weiterhin sehr spannend und äh, werde hier mit einigen neuen Gedanken tatsächlich rausgehen. Deshalb kann ich jetzt gar nicht mehr viel sagen, außer äh, zum Gefühl tausendsten Mal. Danke für diese Gelegenheit und äh, ja Netflix and chill.
2: <lacht> ja, sehr Entschuldigung. gerne. Entschuldigung. Ähm, ja. Ich möchte diesen Podcast nicht verlassen, um das einmal getan zu haben. Netflix, geil. Das habe ich vorhin auch schon getan. Genau. Jetzt, jetzt fehlt nur noch Thomas ja. äh,
1: das Schlusslicht dann.
0: Ja. Okay. Ähm, genau, also vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart. Ich fand das auch sehr interessant, einfach mal so ein paar Gedanken da reinzugeben, mal drüber nachzudenken und zu diskutieren. Ich mhm. kann mich euch beiden eigentlich in den ganzen Punkten jetzt nur anschließen, würde noch ergänzen, dass wir als Konsumenten nochmal verstärkt darüber nachdenken sollten, was passiert tatsächlich mit uns, mit unserem Sehverhalten, was machen wir damit. Und äh, Sollten wir vielleicht nicht da auch ein bisschen was ändern oder vielleicht ein bisschen drüber nachdenken und gezielter daran gehen, wie wir auch Dinge ähm, aufnehmen und konsumieren? Das ist immer so ein, so ein Ding, wo ich mir darüber Gedanken mache, weil das auch gesellschaftliche Auswirkungen einfach hat, wie wir miteinander auch leben. Und das ist Streaming mittlerweile einfach ein großer Teil davon. Und. Ähm, kann mich auch nur anschließen. Ich bleibe Netflix vor allen Dingen drauf. Ich glaube, die meisten Sachen gucke ich einfach auch über Netflix. Auch gerade für meinen Sohn ist da auch sehr, sehr viel da, was er gucken kann. Und der hat da auch Bock drauf. Und deswegen bleibt das auch ein großer Teil. Genau, und ich glaube, ich weiß schon, was ich jetzt gleich noch gucken werde, und zwar die letzten Folgen von The Boys. Das ist mir ganz Nicht
2: klar. auf Netflix. Wir sollten doch sagen, rein. dass es auch andere ganz tolle äh, Streaming-Dienste gibt, außer Sky. Ja, ja, klar.
1: Auf jeden ja. Fall. Also Aber äh, wenn, wenn wir das machen, dann sitzen wir wirklich noch ja. lange. Ja, ja. Lange. ja, ja genau ich hoffe jetzt mal den Abschluss
0: zu kommen ich hoffe ihr hattet spaß nicht nur ihr beiden sondern auch äh, alle die jetzt zugehört haben schreibt in die kommentare was ihr selber für gedanken habt worüber ihr gerne diskutieren möchtet und diskutiert vielleicht auch im nachgang noch mit uns ansonsten den obligatorischen part den du normalerweise macht äh, Liked uns, macht Kommentare, gibt uns Sterne, verteilt uns, leitet uns weiter an eure Freunde etc. pp., damit wir auch irgendwie auch selber wachsen können, damit wir selber irgendwann auch so groß wie Netflix sind, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, genau, ich ja. hoffe, ihr hattet Spaß und äh, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.